0: Hallo und herzlich willkommen zur 18. Folge von Das Universum, dem Podcast, in dem Ruth und Florian über alles, was so im Universum vor sich geht, plaudern, wie jedes Mal auch heute wieder, mit Florian.
1: Und mit Ruth. Äh, Hallo, herzlich willkommen. Ich bin gespannt, was heute passiert, weil heute bist du dran mit Heute bin Geschichte ich dran, finden.
0: genau. Und wenn ich dran bin, geht es natürlich ums Raufschauen. Es ist ja gerade super Wetter. Hast du es genutzt zum Sterne-Schauen ein bisschen?
1: Ich habe keine Zeit gehabt. Ich habe entweder abends gearbeitet oder geschlafen, aber ab und zu, wenn ich von meinem Arbeitszimmer die Treppen, die Außentreppe hinuntergegangen bin in die Wohnung, habe ich zum Himmel geschaut und mich gefreut, dass man tatsächlich viele Sterne sieht, also für das Stadtgebiet.
0: Ja, ist in Baden ein bisschen besser als in Wien, oder? Weiß ich Glaub gar nicht. Ich. Kommt drauf an, in welche Richtung
1: mhm. man schaut. Wenn, wir, äh, wenn ich jetzt hier quasi Richtung äh, Norden schaue, äh, da ist ja leider Wien und kann man auch <lacht> nichts machen dran. Leider. Und weil ihr Wienerinnen und Wiener so viel Licht da habt, äh, sehe ich an der Seite vom Himmel relativ wenig.
0: Es sind immer die Wiener schuld. Natürlich ist die ist Wiener es schuld. In Österreich ist das irgendwie Standard, genau. Im Moment sind es zwar gerade auch die Tiroler.
1: Na, aber die sind, die sind, nur, sie sind unschuldig von den Wienern verleumdet, weil in Tirol ja, gibt es gar kein ja. Corona und die bösen Wiener äh, sagen das immer.
0: Nein, nein, reden, fangen wir gar nicht an. Reden wir nicht über Politik, bitte. Schaut auf jeden Fall die Woche noch nach oben, weil es ist wirklich gerade wunderbar. Ich bin Gestern am Abend war ich ganz hin und weg, also echt auch in Wien, in der Großstadt, wunderschön. Und man sieht jetzt gerade noch so, am Abend auch die, die schönen hellen Wintersterne und es ist gerade wirklich super. Ja, ich habe mich gefreut. Und vor mich, allem. Ja,
1: ich habe in äh, meiner meine, ich mache ich habe ja letzte Folge schon erzählt, die meine, meine Sternbilderserie auf Instagram da Ach, ist stimmt, jetzt natürlich, aktuell gerade der Bärenhüter dran. Und dann habe ich mich oh. gefreut, dass ich genau den Bärenhüter auch sehen konnte jetzt. Also genau so, wie ich ihn gezeichnet habe. Also nicht ganz so, wie ich ihn gezeichnet <lacht> habe, aber
0: Den habe ich noch nicht gesehen. Hast du, hast du mir eine schöne Frisur gegeben? Deine Frisuren sind immer sehr ja, gut. Ja,
1: ne, ich kann ja nicht zeichnen. Ich muss halt irgendwas auf den Kopf tun, dass man weiß, das ist ein Kopf, darum kriegen die immer einen Hut oder welche komischen Haare da drauf auf den Kreis, der der Kopf ist. Mhm. Also habe ich dann den Bärenhüter gemalt mit äh, entsprechender Frisur natürlich. Äh, ja, also ich habe halt dann, weil den sieht man nicht am Himmel, also das ist der Stern am Himmel, aber die dass man halt wirklich so schön den Arktur kann man ja schön sehen, das ist ja, glaube ich, der, der, der dritthellste da Stern überhaupt, Stern. oder?
0: Mhm. Der also. hellste Stern überhaupt? Na. Wie? Am Himmel? Der
1: dritthellste.
0: Achso, der dritthellste. Das ist glaube ich Arktur, um. oder? Ja, kommt ungefähr hin, ja. Und das ist der, Sirius ist der hellste und ich glaube, was ist dann? Vega?
1: Nee, ist nicht Kanopus. Oder ich weiß jetzt gar nicht, weiß immer nicht, die, die Statistiken für Nord- und Südhimmel und Gesamthimmel bringe ich oft ah. durcheinander, aber Kanopus ist, glaube ich, auch ziemlich hell. Okay. Also ich glaube, äh, ich, ich glaub, es ist äh, tatsächlich, ist, ist, äh, Arctur ist der hellste am Nordhimmel. Also nicht der hellste, den man von der nördlichen Hemisphäre aus sehen kann, aber der hellste, der, hellste, der, der
0: über dem Äquator genau, ist. Genau, also der, ja. wie soll, ja. nördliche, ja.
1: breite weiß ich, Koordinatenangabe hat.
0: Mhm. Mhm. Also er ist und auf ist jeden Fall man, ja, man Ja, super sieht und ist auch super nicht. rötlich. Ja? Es genau. ist sehr schön zu sehen, dass dann ein, ein roter Riese ist. Der ist auch irgendwie so ähm, maßbaren Durchmesser, oder?
1: Ich glaube, sogar größte. Er ist auf jeden Fall recht nah. Also, äh, mm. ich mache jetzt hier so äh, live äh, Wikipedia. Äh, er ist tatsächlich <lacht> yeah. Radius äh, 25 Sonnenradien. Also, ist jetzt nicht so, weiß nicht, oh, okay, wie, 25 nicht. Sonnenradien reicht, aber ist auf jeden Fall mhm. groß. Also. Also wenn man sich, es gibt ja in der Wikipedia ein Bild äh, und da ist die Sonne ganz klein und der Arktur ganz groß, was jetzt nicht großartig <lacht> hilft als Visualisierung, aber äh, naja, nee, so Maßband nicht, also so groß ist er noch nicht und halt.
0: Nein, nein, das ist, das ist weniger als die Erdbahn ja. auf jeden Fall, also Natürlich das also. ist irgendwie mehr so zwischen, zwischen Merkur und Venus irgendwo, ja, also schon groß, aber nicht.
1: Also da du bräuchtest größten. 100 Sonnenradien, für die, für, damit du bis zur Erdbahn kommst.
0: Genau, genau,
1: ja. Ja. Aber er ist nur 36 Lichtjahre weit weg, aber halt die 200-fache Leuchtkraft der Sonne, das heißt, er ist schon, schon ordentlich hell.
0: Ja, und den sieht man dann so ein bisschen später am Abend. Ne? Um, genau, was man gut am frühen Abend sieht und was eben ein bisschen ähnlich ausschaut wie der Arcturus, ist der Mars.
1: Genau, da weiß ich jetzt gerade nicht, da. wo der gerade sich rumtreibt, das weißt du sicherlich.
0: Der ist so im Südwesten, also eher, eher schon am... So am Untergehen dann, am Abend schon. ja Und am 18. Februar, also übermorgen, von quasi von Erscheinungsdatum gerechnet, dieses Podcasts, da ist es, da ist es ganz schön, weil da ist gerade der Mond, der zunehmende Mond, noch so recht schmale Mondsichel, direkt neben dem Mars, geht direkt unterhalb vom Mars vorbei, der Mond am 18. Februar. Februar am Abend, also das wird ein, ein, ein sehr hübsches äh, Schauspiel. Ja,
1: vor allem, weil man da auch hinschauen kann und dann passiert ja auch was.
0: Und da landet ein Raumschiff <lacht> am Mars, genau, zur gleichen Zeit, ja, also wenn es so ungefähr um neun am Abend oder ich glaube äh, kurz vor zehn, zwischen neun und zehn Uhr am Abend, mitteleuropäischer Zeit, ähm, hinschaut, dort zu der, zu der Mondsichel und dem, dem hellen roten Punkt direkt, direkt daneben, ähm, dann stellt euch vor, das ist der Mars und da landet gerade Perseverance, der neue Mars Rover
1: von der NASA. Was man aber nicht sehen kann, ja, also.
0: Naja. Ja. <lacht> Leider. Aber ich finde es irgendwie schon super, sich das vorzustellen. Das ja, natürlich. Sieht man einen roten Punkt, aber irgendwie eben genau dann, wenn man hinschaut, also wenn man, man kann sich glaube ich aussuchen, entweder man schaut auf den Computerbildschirm und verfolgt den NASA Livestream, den es natürlich gibt, schon vom Nachmittag an machen sie einen super Livestream mit allen beepa uh, interviews Ingenieure, Wissenschaftler, na na na. Die NASA ist da immer recht ähm, recht gut in solchen Sachen. Und da kann man entweder die Zeit vor dem Computerbildschirm verbringen und das so verfolgen oder man schaut kurz raus und, und schaut ihn sich live an den Mars und stellt sich vor, dass da gerade dieses Ding irgendwie runter rauscht.
1: Ja, wir hätten eigentlich, wir hätten ja eigentlich den Livestream vorbereiten sollen. Also hätten, wenn wir, wenn wir technisch in der Lage dazu wären, unsere <lacht> Bilder live ins Internet zu streamen, was wir noch nicht sind. Vielleicht sind wir es irgendwann. Dann hätten wir diese diese Marslandung live begleiten können in Farbe und äh, im Bund und mit Bildern von uns. Aber wir sind froh. So
0: bi unsere Bilder, so Bilder von uns, wie wir da sitzen vom genau. Mikro mit Kopfhörern auf und reden oder was?
1: Genau. Und wie wir dann äh, kommentieren, was so live passiert.
0: Oh ja, so, <lacht> nebeneinander irgendwie, und dazwischen so Splitscreen, dazwischen genau. gibt's dann noch die, die Live-Einschaltungen. Ja. ja, das machen wir dann, wenn Menschen am Mars landen. <lacht> ja, oder? Ja,
1: ich hab, ich, ich, Vielleicht kriegen wir es vorher auch schon hin. Das ist technisch nicht ganz, ganz <lacht> äh, simpel Aber äh, es gibt es also, meine, Wir können auch mal Werbung für die Konkurrenz machen. Wir, also Konkurrenz. gibt ja keine Konkurrenz. Je mehr Wissen in der Welt ist, umso besser. Aber äh, die äh, beiden von methodisch inkorrekt, Nikolaus und Reinhardt, also den Podcast, werdet ihr vielleicht kennen. Äh, wenn nicht, hört ihn euch an. Und die machen genau das. Die machen irgendwie einmal die Woche auch so einen äh, ja, Podcast mit Bild quasi, also einen Livestream. Und ich glaube, mich zu erinnern, dass die gesagt haben, sie machen genau das. Also sie begleiten genau diese Maßnahmen. Also ihr könnt euch ja vorstellen, dass das quasi hier, dass da nicht Nikolaus und Reinhard sitzen, sondern dass da ich und äh, Ruth sitzen. Das ist so also wenn irgendwie, passt doch, also Nikolaus ist auch, Reinhard ist auch ein bisschen, hat auch eher weniger Haare, so wie ich, und äh, Nikolaus hat längere Haare, äh, so wie du. Aber du bist natürlich sehr viel, sehr viel. Also Nikolaus, also stellt euch einfach, wie könnt, kann man irgendwie so, vielleicht gibt es so, so Add-ons oder irgendwie sowas, die man sich so drüber basteln kann. Und dann können wir einfach ja, irgendwie. Ja,
0: genauso wie dieser Anwalt, der in dem -Video <lacht> genau. gefangen war. Genau so machen wir das. Wir machen Filter von uns. Und dann kann man, na gut.
1: Ja, also aber es, es, du wirst, hast ja gesagt, es gibt den NASA-Livestream, aber wenn ihr das Ganze quasi von, von deutschsprachigen äh, Wissenschaftskommunikatoren ähm, kommentiert haben wollt, dann sind, ich, das ist der methodisch inkorrekt oder optisch inkorrekt, heißt der Stream ja, wenn sie dann das quasi im Video live machen, dann könnt ihr euch das anschauen und wenn das nächste Mal irgendwas auf dem Mars landet, dann, dann sind vielleicht wir auch technisch schon so weit fortgeschritten, dass wir uns live mit unseren Köpfen ins Internet wagen können.
0: Ja, naja, lang dauert es wahrscheinlich nicht mehr. Also, ich, ich glaube eh, ähm, in zwei Jahren, das beim, beim nächsten Startfenster ist eh schon die nächste europäische Mission wieder dran mit dem zum Mars fliegen. Also, haben wir noch ungefähr so, naja, ungefähr zwei Jahre haben wir noch, bis das nächste Drum am Mars landet. Naja, stimmt gar Wollte ich nicht. Wollte da ist ja noch mehr. Ah, da ist, da ist noch was davor. Es sind ja gerade drei Missionen zum Mars unterwegs, beziehungsweise eigentlich schon dort sind im, im Juli 2020 gestartet, alle drei, weil da eben so ein günstiges Fenster war. Und das passiert irgendwie ungefähr alle zwei Jahre, ne? alle, alle 26 Monate kann man äh, energetisch günstig zum Mars losstarten. Und genau, die Mars 2020-Mission von der NASA war, war nur eine Mission. Äh, und es gibt dann noch eine, eine chinesische Mission und eine arabische Mission. Und die sind auch ziemlich interessant.
1: Und mehr sagen wir nicht dazu.
0: <lacht> das war. Und die, gut, die, die chinesische Mission ist die, die jetzt quasi als nächstes nach äh, Perseverance auf dem Mars landen soll. Genau weiß man es noch nicht, weil die sich zuerst noch den Mars ein bisschen genauer aus der Entfernung anschauen wollen. Weiß, was
1: die Kapitalisten über den Mars gesagt genau. haben, stimmt, bevor sie selbst landen oder wie?
0: So in die Richtung, ja. Also, ähm, da ist jetzt halt einfach mal der, der Orbiter schon, schon eingebogen in die Umlaufbahn um den Mars und ähm, ja schaut sich das Ganze mal ein bisschen genauer an, bevor sie dann irgendwie im, ich glaube, Mai oder Juni eine Landung versuchen wollen. Das ist halt das ist die erste chinesische Mars-Mission, die, die erste chinesische Landung auf dem Mars
1: die erste, die erfolgreich ja. gekommen ist, aber es, die, die sind, glaube ich, China hat auch davor schon mal was äh, losgeschickt, äh, das hat aber nicht funktioniert, das war eine Mission, wo gemeinsam, wo China mit Russland gemeinsam eine äh, Rakete hochgeschickt haben, also eine russische Mission, und eine chinesische Mission und die mhm. ist leider äh, explodiert, die hat es nicht mal bis die in die Erdoblaufbahn gekommen, ja. gekommen ja. die Mission.
0: Ja, genau, da hoffen wir, dass es diesmal
1: funktioniert. Ja, da sind sie ja schon.
0: Da sind sie, genau, sie haben es auf jeden Fall schon mal weiter geschafft, das, das letzte Mal. Und ja, hoffen wir, dass es gut funktioniert. Geplant ist die Landung. Äh, also ich habe versucht, ein bisschen was herauszufinden über diese chinesische Mission, aber es ist gar nicht so gar nicht so einfach. <lacht> Irgendwie, äh, über, über die NASA-Mission gibt es natürlich tausend Webseiten, wo man sich informieren kann. Ähm, aber diese chinesische Mission ist ähm, ein bisschen mysteriöser. Und das, äh, was ich herausgefunden habe, ist, dass die, die Landung in Utopia Planitia geplant ist. Stimmt. Wo ja auch die Föderation, ihren <lacht> Shipyard, ihre, ihre, ihre Werft, genau. Ähm, ja, also da vielleicht, vielleicht geht es da gleich los mit den Bauarbeiten.
1: Nicht. Nein. Nein. Aber ich fand, also das, was ich, ich habe jetzt auch nicht irgendwie mit, mit, mit der chinesischen Mission so im Detail beschäftigt, aber ich, was ich weiß, ist, ich, der Name ist recht cool. Also der heißt äh, Tianwen 1. Ich, oder wie auch immer man es korrekt ausspricht, aber ich kann es vermutlich nicht korrekt aussprechen, aber man schreibt Tianwen 1 und äh, weißt du, was Tianwen heißt?
0: Heavenly Questions.
1: Genau, die Himmelsfrage. Das finde ich cool. Also, das ist <lacht> irgendwie, das ist vielleicht ein schönes, schönes, also nicht jetzt irgendwie so diese, diese, dramatischen Maße wie Durchhaltevermögen, perseverance, yeah. perseverance-Maß okay. und Spirit und Opportunity. Also dieser typischen amerikanischen irgendwie dieser Pathos, der da ins Weltall geschickt wird. Also meine gut, yeah. China ist jetzt auch nicht frei von Pathos, was die da so machen. Also die äh, ganz im Gegenteil. Aber ich fand, also das Konzept, also hier, dass man, das bezieht sich auf ein äh, Gedicht von, äh, von, von äh, einem Chinesen, einem chinesischen Dichter. Ja, auf was auch sonst.
0: Gedicht <lacht> von einem chinesischen Dichter. <lacht>
1: ja, ja. Und ähm, der hat da irgendwie, anscheinend irgendwie, da waren so Wandgemälde über Astronomie und der hat da irgendwie in diesem Gedicht Fragen über die Astronomie gestellt und diese Fragen wurden aber im Gedicht nicht beantwortet und in Bezug nehmend auf dieses Gedicht hat man das jetzt quasi hier diese Tian Tianwen äh, genannt, also Himmelsfrage, um halt die Antworten zu finden auf die Himmelsfragen. Finde ich ein schönes Konzept. Mhm.
0: Das ist nett. Weißt du auch, was die, die, die Himmelsfragen waren, die da gestellt äh, nein, wurden? Nein, man,
1: man kann es vermutlich rausfinden. Man müsste jetzt dieses Gedicht von ja. dem kritischen Dichter irgendwie finden. Aber das, wenn ich es finde, dann liefere ich es in den Shownotes nach, aber ich wüsste es ja, jetzt spontan cool. nicht.
0: Na, so genau habe ich mir das dann auch nicht angeschaut. Aber es ist auf jeden Fall eine coole Mission. Es ist eh ähm, recht ähnlich wie die anderen Mars, Rovers, es ist, ist äh, klar, ne? die, die, die wissenschaftliche Herangehensweise unterscheidet sich ja dann Gott sei Dank nicht so, nicht so sehr, je nach Nation in der Wissenschaft ist das, ähm, ja, da gibt es die Fragestellungen und dementsprechend baut man halt Instrumente, ähm, die diese Fragestellungen beantworten. Aber ja, die Herangehensweise ist natürlich schon in der, in der Benennung dieser, dieser Raumschiffe, ist natürlich, ist, kann, kann man da irgendwie ein bisschen eine kulturelle äh, Unterscheidung sehen ne? in der Herangehensweise an die die himmlischen Fragen im Gegensatz zu der, der, der harten technischen Seite von, dem, von, von den amerikanischen Missionen. Das stimmt schon. Ja. Und die dritte Mission, die hat auch einen schönen Namen. Die, die arabische, mhm. Vereinigten Arabischen Emirate haben diese Mission hochgeschickt. Alamal Hope, die Hoffnung. Ganz, da, ganz schlicht, aber ja. auch schön.
1: Ja, da habe ich äh, letztens, das war glaube ich gestern, vorgestern, gestern, die haben das erste Bild geschickt, also die ist auch angekommen. Yeah. Äh, ich glaube, die war die erste sogar von den drei, die hingeflogen ist, die am Mars angekommen ist. Und die genau. haben äh, die zumindest das erste Bild vom Mars geschickt. Also jetzt nicht spektakulär es ist halt der Mars, den haben wir jetzt schon öfter gesehen, weil ja schon in der Umlaufbahn war, aber ja, halt noch nicht von dieser Raumsonde, also die funktioniert, sie macht Bilder und ich glaube, ihr Ziel ist es, äh, was soll die machen? Die soll äh, das Klima oder die Atmosphäre genau. vom Mars erforschen, oder?
0: Genau, das ist quasi eine Art ähm, Wetter-Satellit. Ja. Die soll also macht jeden Tag eine eine, eine Wettervorhersage quasi vom Mars, äh, untersucht das Klima, atmosphärische Bewegungen und so weiter. Soll auch den, den Wasserverlust des Mars untersuchen. Das ist ja noch eins der der Rätsel. Das ist ja mittlerweile schon ziemlich klar, dass der Mars früher, also vor sehr langer Zeit ähm, mit Wasser bedeckt war, ähnlich wie die Erde und dann jede Menge Wasser verloren hat, um, um so auszusehen, wie er es jetzt tut. Ähm, wie genau oder wann genau dieser Wasserverlust aber passiert ist, ist, ist noch unklar und da, da soll diese Sonde auch Klarheit bringen. Also
1: die Details sind unglaublich, weil ich, weil im Groben Ganzen das Bild weiß man schon, weil halt der Mars äh, sein Magnetfeld verloren hat, was daran liegt, dass der Mars kleiner ist als die Erde, das heißt der Mars ist schneller ausgekühlt und deswegen ja. ist sein Heißer Kern, also der Mars hatte, so wie die Erde es immer noch hat, einen Kern aus, äh, aus Metall. Und äh, bei der Erde hast du quasi eben einen festen Kern, umgeben von einem flüssigen Metallkern. Und diese flüssigen metallischen Ströme bewegen sich halt. Und mit dieser Bewegung erzeugen sie ein Magnetfeld. Und das war auch beim Mars so. Und dann ist aber der Mars, weil er kleiner ist, viel schneller ausgekühlt, dann ist dieses flüssige Metall fest geworden, hat sich nicht mehr bewegt, weswegen der Mars keinen Magnetfeld hat, weswegen der Sonnenwind, also die geladenen Teilchen, die die Sonne ins All schließt, äh, auf die Atmosphäre des Mars getroffen sind. Diese Teilchen, kann man sich ein bisschen wie so ein Sand Strahler vorstellen. Ja, also die, die schnellen, harten, geladenen Teilchen haben die Atmosphärenteilchen da quasi so immer so rausgekickt ins All, bis die Atmosphäre sich verflüchtet hat und der Mars hat ja so gut wie keine Atmosphäre mehr. Und äh, ja, wenn du keine Atmosphäre mehr hast und keinen entsprechenden Druck mehr hast, dann kriegst du natürlich auch kein flüssiges Wasser an der Oberfläche. Dann, dann, dann äh, evaporiert, Kocht verdampft dir das, das, das ja, ja, verkocht ihr das ja. weg. Ja. Mm. Also, das ist so die, das, das, das grobe Bild, das ja auch meines, soweit ich weiß, ja auch nicht widerlegt ist. Also, das ist ja immer noch das aktuelle Bild, aber die Details, wie du gesagt hast, da wann genau das ist und wie es im Detail passiert ist und wo das Wasser vielleicht noch übrig geblieben ist und so, da ist ja, da, da ist noch einiges vielleicht zu beantworten. Da ist
0: noch einiges unklar, ja genau. Und um die Atmosphäre geht es ja auch bei dem anderen coolen Experiment wieder zurück zu, zu Mars 2020, zu Perseverance. Das ist ja nicht nur ein Rover, sondern der hat einen kleinen Hubschrauber in, in seinem Bauch versteckt, dieser Rover. <lacht> Ingenuity. Wieder so ein Name, ne? Ähm, obwohl Ingenuity finde ich ein bisschen besser. Es ist irgendwie Genialität oder, oder Einfallsreichtum, könnte man irgendwie sagen. Also, ja,
1: Einfallsreichtum mag ich besser als Genialität.
0: Ja, yeah. aber Ingenuity ist ein, ist ein gutes englisches Wort. Das fasst das irgendwie so äh, gut zusammen: dieses Konzept das, das Genialen, einer genialen Idee zu haben und da irgendwie was zu probieren, ne? auch ein bisschen ein Risiko einzugehen. Ähm, und es ist natürlich extrem schwierig in so einer fast nicht mehr vorhandenen Atmosphäre, wie du gesagt hast, in einer extrem dünnen Atmosphäre, überhaupt zu fliegen. Also das wird der erste, der erste Marsflug sein. Und die NASA hat sich dann in diversen Presseaussendungen auch gleich mit den Wright Brothers irgendwie verglichen. Ja. Also, eh klar. Nein, aber es ist, schon, es ist schon ein ziemlich cooles Teil. Also es wird ähm, nicht so weit fliegen,
1: also das es Ding ist wirklich ist klein, das Teil. Also wie groß ist ja. das Ding? Das ist äh, so, so das ist ein
0: ungefähr einen halben Meter groß. Echt doch so zwei groß? Zwei Kilo schwer. Ja. Also einen halben Meter sind, glaube ich, die, die Rotoren oder was? Ich habe mir sie eh irgendwo aufgeschrieben. Ähm, na, jetzt finde ich es gerade nicht. Nein, es ist auf jeden Fall... Ähm, nein, nein, es ist ein halben... Genau, die 1,20 Meter, 1,20 Meter ist der Rotordurchmesser. Und ähm, einen halben Meter hoch. Also es ist jetzt nicht so klein, aber schon... Wie eine Drohne eigentlich. Ja, wie eine Drohne. Ja, Drohne. Hubschrauber ist kein Hubschrauber. Drohne. Ist also Drohne, ja, aber Hubschrauber klingt besser. <lacht> klingt irgendwie dramatisch. Ein Hubschrauber auf dem Mars. Ja, und hat auch jetzt nicht wirklich ähm, nennenswerte Experimente an Bord. Also hat Kameras, klar, macht Bilder. Aber es ist in Wirklichkeit der, der, die Drohne selber, der, der, der Flug selber ist das Experiment. Das ist eine Art. Ein Testflug
1: einfach. Ja, es wäre ja. wär schon cool, wenn man da was zum Fliegen kriegt auf dem Mars. Weil das Problem ist, wenn du dir anschaust, die Marsrober, die wir bisher hatten auf dem Mars, das ist ja doch überraschend viele sind eigentlich. Also der allererste, das war, wie hieß der allererste? Pathfinder, glaube ich, dieses, dieses Skateboard-Große Teil, was da oben mhm, ist. Das ist, glaube ich, irgendwie 100 Meter weit gefahren, nur. Und ähm, was eh okay ist fürs erste Mal. Und die anderen Spirit und Opportunity, die sind dann, ich glaube, da waren noch ein paar dazwischen. Ich habe es jetzt nicht alle. Äh, ich habe äh, meinen Sternengeschichten-Podcast vor kurzem eine Folge veröffentlicht, wo ich alle bisherigen, also bis jetzt quasi äh, Mars-Missionen aufgelistet habe. Äh, aber ich habe es trotzdem nicht gemerkt, äh, weil es die, die sind. <lacht> aber auf jeden Fall, also, kann man dann nachher diese beiden wirklich größeren Robas Spirit und Opportunity. Das ist wirklich, also die, die vor allem. Also ich glaube, Spirit ist, äh, ist irgendwie sieben, acht Jahre lang aktiv gewesen und hat irgendwie auch so sieben, acht Kilometer geschafft. Opportunity, der ist wirklich, also Opportunity war 14 Jahre lang aktiv und ist, glaube ich, 45 Kilometer weit gekommen, was ordentlich ist. Aber ja. trotzdem, wenn du denkst, 45 Kilometer, also ein bisschen mehr als ein Marathon in 14 Jahren, also das, das kriegt man hier auf der Erde schneller hin. Aber das Problem ist halt erstens, dass du, so, du kannst ja so einen Mars-Rover da nicht fahren, hier wie so ein Computerspiel mit Joystick. Ja, weil mhm. die Signale ja halt durchaus lange brauchen können. Und je nachdem, wie Erde und Mars gerade stehen, kann das da durchaus einige Minuten oder noch länger, weißt du,
0: halbe Stunde, halbe Stunde ja, ja. Äh, mhm. brauchen.
1: und Das heißt, wenn du da irgendwie, wenn du jetzt hier quasi rechts drückst, dann dauert es eine halbe Stunde, bis der Rover nach rechts fährt oder langsamer oder schneller wird oder was auch immer. Das heißt, du kannst halt wirklich nur auf Sicht fahren und Sicht heißt halt, dass du nur so schnell fahren kannst, dass der in den 30 Minuten, die das Signal im schlimmsten Fall braucht, halt nirgendwo dagegen fährt ja das heißt mhm. die fahren da wirklich irgendwie du schaut der erstmal wo wie es aus dann wird irgendwie so ein kurs geplant dann wird der 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 kurs irgendwie einprogrammiert irgendwie geschickt dann fährt der ein Stückchen dann schaut er wieder also du kommst halt nur sehr, sehr langsam voran. Und wenn du fliegen kannst, natürlich musst du auch aufpassen, kannst auch nicht ein auf, einfach so durch die Gegend fliegen, aber da ist halt wesentlich weniger gegen das du fliegen kannst. ja Also das wäre natürlich schon cool. Weil da kannst du wesentlich größere Distanzen zurücklegen. Ja, das ist
0: halt auch unwahrscheinlicher, dass man gegen etwas fährt oder fliegt, weil ähm, es da halt dann ja nicht so riesige Hindernisse auch gibt oder eher weniger. Ja? Aber es ist natürlich auch so, dass diese diese Drohne, nicht jetzt so ferngesteuert, ich stelle mir nicht immer vor, dass sie im Kontrollraum sitzen und so einen kleinen Joystick in der Hand haben, so einen roten Hebel und irgendwie. Nein, das, ist, das, das Teil ist auch ziemlich autark, also das trifft auch Selbstentscheidungen und bestimmt seine, seine eigene nächste Handlung und so weiter, muss es ja auch. Ne? Du kannst nicht immer irgendwie eine halbe Stunde warten, bis, bis du diverse Uh, Readings wieder zurückbekommst und dann Entscheidungen triffst. Ja. Hat auch eine eigene Energieversorgung, eine eigene Heizung, ja, damit es ja. in der Nacht nicht einfriert.
1: Es ist ja kalt dort auf dem Mars.
0: <lacht> ja, ja, also es ist schon ziemlich cool. Ja. Uh, und was auch ziemlich cool war, ist eine, eine noch eine, eine weitere Geschichte, die mit diesem Helikopter zusammenhängt. Uh, nämlich, es könnte, könnte dieser... dieser Helikopter eine Gefahr für den Mars darstellen. Da ist ein Artikel rausgekommen. Will the Mars Helicopter induce local Martian atmospheric breakdown?
1: Ja, will er. Also tut er. er erklär mal, worum <lacht> okay. es geht. Atmosphärischer Breakdown klingt schon mal sehr, sehr katastrophal.
0: Genau. Will der, will, wird dieser Helikopter die Marsatmosphäre zum Zusammenbruch bringen? Nein, natürlich nicht. Nein, es ist, äh, mal, ich glaube, es ist irgendwie ein gutes Beispiel für... Eine, eine Situation, wo es mal andersrum ist. Normalerweise sind ja die, die Papers eher langweilig betitelt und die, die Press-Releases dann irgendwie huhuhu, machen irgendwas draus, was gar nicht stattfindet. Äh, in dem Fall ist es ja eigentlich gar nicht so dramatisch, es klingt nur so dramatisch. Bei dem Atmospheric Breakdown geht es ja um den elektrischen Breakdown. Ich habe das auch nachschauen müssen. Ne? Äh, das ist der Punkt, wo ein äh, Isolator elektrisch leitfähig wird.
1: Okay, wie macht er das?
0: Und durch eine, eine hohe Spannung, also normalerweise, wenn die, wenn die Dichte hoch ist, brauchst du eine sehr hohe Spannung, um einen Isolator, wie Luft zum Beispiel, das ist ein sehr guter Isolator, ähm, leitfähig zu machen. Du musst quasi diese, diese Isolation überbrücken, überspringen und eine, eine sehr, sehr hohe Spannung, die kann das. Äh, und wenn diese Spannung dann, oder diese, dieser Isolator überbrückt ist, dann kommst es zu einer Entladung, ein Blitz zum Beispiel ist die Standard, das Standardbeispiel, ja. Jetzt ist aber so, dass am ähm, Mars Dichte und, und Druck der Atmosphäre wesentlich geringer ist. Das
1: heißt, ja, die haben auch nur CO2, das ist auch nicht die Luft im eigentlichen Sinne, sondern im wesentlichen, hauptsächlich CO2 dort, die Atmosphäre, oder?
0: Ja, genau. Es ist natürlich auch eine andere Zusammensetzung, klar, aber das, das Hauptding ist eben die, die geringe Dichte der Marsatmosphäre. Er hat irgendwie ein Prozent der Dichte der Erdatmosphäre, die Marsatmosphäre. Dort ist an der an der Oberfläche des Mars hat einen Luftdruck oder Luft, wie man das dann nennen wird, Mars, Mars Luftdruck von ähm, der vergleichbar ist mit dem Luftdruck auf der Erde in 30 Kilometern Höhe.
1: Na ja gut, da ist nicht mehr viel.
0: Da ist nicht mehr viel und eben dementsprechend muss müssen Astronauten natürlich einen Druckanzug äh, tragen, weil auch ähm, was ja auch mit dem Wasser auf der Oberfläche passiert ist, äh, jegliche Flüssigkeit bei bei so geringen Drücken sofort zum Kochen anfängt, also schon bei bei Körpertemperatur oder Oberflächentemperatur am Mars beginnt Wasser zu kochen und ja, verflüchtigt sich. Ähm, ja, dementsprechend ist aber diese, diese Spannung, die notwendig ist, um, um den Isolator der Luft, die Is Isola Isolatoren, äh, Eigenschaften der Luft zu überspringen, die ist wesentlich geringer. Das heißt, schon ganz kleine, kleine Spannungen können die Marsatmosphäre leitfähig machen. Und wo kommen diese Spannungen her? Die werden eben von dem Hubschrauber selbst erzeugt, von den Rotorblättern, von der Reibung der Rotorblätter mit, der, mit dem Sand in der Marsatmosphäre. Also Ladet sich
1: statisch auf, oder wie?
0: Richtig, genau. Das ist ganz einfach diese Reibungselektrizität. Triboelektrischer Effekt nennt man das. Und das ist also das, das was man landläufig als elektrostatische Aufladung das kennt. Luftballon ganz an der Katze. Luftballon an der Katze, ganz genau. So ist es. Katze und Verpackungsmaterial ist auch ein Klassiker. Da gibt es schöne Fotos, wenn man das googelt. Genau. Und am Mars passiert das genauso natürlich ohne Luftballons und Katzen, aber die, die Reibung der Rotorblätter an der sandigen Atmosphäre führen dazu, dass sich das Ganze elektrostatisch auflädt. Und weil der Druck so gering ist, kann schon diese geringe diese geringe Spannung, die da, die da vorhanden ist, zu diesem Breakdown, zu diesem das heißt, elektrischen Breakdown das fliegt
1: führen. Fliegt Ingenuity durch die Gegend und überall schlagen Blitze ein oder was passiert dann? <lacht> ja,
0: genau, so. <lacht> das ist ein ziemlich cooles Bild. Naja, es sind dementsprechend kleine Spannungen. Insofern sind die, die Entladungen auch nur ähm, über eine, eine geringe Distanz äh, da. Also es ist jetzt nicht irgendwie so wusch, 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 blitz, blitz. Ähm, es ist auch nicht so, dass, dass die Atmosphäre da irgendeinen Schaden nimmt. Klarerweise nicht einmal Ingenuity selber wird, wird Schaden nehmen. Das ist natürlich die nächste Frage. Uh, Kann dadurch die, die Elektronik des Systems dieser, dieser fragilen, Drohne da irgendwie beschädigt werden. Nein, also es sind so niedrige Spannungen dass es, äh, und Ströme, dass es, dass es da zu keinen Beschädigungen kommen wird. Es ist eher so, ähm, wie sie dann auch in diesem Artikel sagen, dass, äh, dass es ein, eher ein, ein, eine Möglichkeit für einen Test der elektrischen Eigenschaften der, der Marsatmosphäre darstellen kann. Also man kann die die Ingenuity da verwenden, um eben die, sich die, die elektrischen Eigenschaften der Mars-Atmosphäre genauer anzuschauen.
1: Die kann das messen, oder, 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 oder wie schaut man das?
0: Ah, das ist eine gute Frage. Naja, sie hat zwei Kameras, also vielleicht kann man da irgendwie, ja, Bilder machen davon, weil sonst hat sie ja eigentlich keine, keine Experimente an Bord. Ich weiß nicht, ob nicht die, die doch die Sensoren, die die das Gerät zum Fliegen braucht, da auch irgendwie ähm, was aufnehmen können. Und man weiß, Wie genau, dass sie sich das anschauen, weiß ich jetzt auch gerade nicht.
1: Man weiß, dass das passieren wird oder man vermutet, dass es das passieren könnte. Man
0: vermutet, dass das passieren könnte. Genau. Also es sollte sich von dem, was man auch von der Marsatmosphäre kennt, von dem, dem der Dichte und dem Druck, den es dort hat, sollte, sollte das ähm, den den Modellrechnungen zufolge, die sie eben angestellt haben in diesem Artikel, sollte es zu diesem Phänomen kommen. Genau wissen tut man es natürlich nicht, das ist klar. Ja? Also es ist eben drum ja, ein Test der, 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 der elektrischen Situation in der Atmosphäre am Mars.
1: Es erinnert mich ein bisschen an diese Geschichten, die Sie damals so in den 40er Jahren hatten, als die, Sie in den USA die erste Atombombe gebaut haben, wo auch irgendwie ein paar äh, Wissenschaftler, gemeint haben oder die, die Vermutung aufgestellt haben, wenn da so eine Atombombe gezündet wird, also es war die, die, der Trinity-Test das erste Mal, dass wirklich eine Atombombe in der Atmosphäre gezündet worden ist. Und wo sie gesagt haben, ja, also wenn man so viel Energie quasi auf einen Schlag in die Atmosphäre entlässt, kann es wirklich sein, dass die eben auch, ich weiß nicht genau, wie sie es genannt haben, aber es auch irgendwie halt hier die, die Molekularstruktur quasi äh, sich verändert, dass du dann äh, im Wesentlichen, dass die Atmosphäre dann äh, auf einen Schlag global verbrennt ja, und weg ist. Mhm. Und ähm, haben sie gesagt, also es ist unwahrscheinlich, dass es passiert, aber sie haben gesagt, es könnte ein bisschen, heute wissen wir, dass es nicht passiert. Ja, aber erstens haben wir die Tests gemacht. Weil wir, weil wissen, wir überlebt die,
0: haben. Weil ja. Das
1: halt auch die Rechnungen halt. Man hat ja damals auch nicht so viel gewusst darüber, was passiert, wenn man Atombomben zündet. Ja, also man hat das ja nicht exakt einschätzen ja. können, darum hat man es ja testen, getestet. Aber heute wissen wir, dass es nicht ist. Aber ich fand es halt interessant, dass ich damals gesagt habe, okay, es ist unwahrscheinlich, aber wir machen es halt mal. also es
0: ist vollkommen verrückt, ne?
1: Ja, aber diese
0: Bilder und Videos, wie sie sich dann die, die Explosionen mit Sonnenbrillen angeschaut haben und äh, ja.
1: Ja gut, aber Mars wird es nicht passieren.
0: Nein, dem Mars wird nichts passieren. <lacht> Mars ist sicher. Ich meine, es, ist, es wird hoffentlich ziemlich coole Ergebnisse liefern. Ich meine, die Perseverance, diese, diese Mission der Rover, ist ja sehr ähnlich zu Curiosity, also dem, dem letzten Rover, äh, hat auch äh, ähnliche Experimente an Bord, wird aber schon natürlich auch Neues herausfinden und landet auch in einem, in einem besonderen Gebiet am Mars. Ne? Er landet auf so einem Schwemmkegel, nennt man das, so das ein, ein, ein Sedimentkegel. Das ist dort, wo, dann, wo ein Fluss äh, in, in an, einen See mündet zum Beispiel oder ins Meer. Da bildet sich dann so ein… So ein Delta. Ähm, genau, okay. also es ist quasi das Delta unter Wasser. Ah, okay, ja? gut. Also das ist, wenn der, wenn der Fluss plötzlich seine Fließgeschwindigkeit mehr oder weniger verliert, dann kommt es dazu, dass sich da das ganze Zeug dann senkt und, und absetzt. Und genau auf so, einem, auf so einem Sedimentkegel, quasi auf so einem Schwemmkegel, äh, landet dieser Rover. Und also es war ein, ein ehemaliger See, der Chisero-Krater, Krater, Krater ist das, äh, und das sind ein oder wahrscheinlich sogar zwei Flüsse hineingeflossen vor langer Zeit. Und genau diese, diese Sedimentschichten mit dieser Rover untersuchen äh, nach Zeichen von Leben. Also vergangenes Leben, muss man da dazu sagen. Das ist, äh, so so Mikrofossilien. Fossilien, ja genau, so in die Richtung. genau Und wir da auch, was, was auch ziemlich cool ist, Gesteinsproben äh, sammeln und verstauen an einem sicheren Ort, sodass man sie dann später abholen kann. Das ist irgendwie schon Kräfte, sehr… Also ja, X so in die Richtung. Richtung. Ja. <lacht> genau. Ich denke mal, dass er einfach gewisse, äh, ein paar Gefäße an Bord hat, wo er Samples äh, verstauen kann und dann werden diese Gefäße an einem sicheren Ort irgendwie untergebracht und, ja, aber es ist schon alles sehr auf die menschliche Präsenz am Mars irgendwie hin ausgerichtet. Ja. Es hat auch ein Experiment an Bord zur Erzeugung von Sauerstoff aus dem CO2 in der Atmosphäre.
1: Dann so sag ich mir mein, gefährlich. Ja, ne? Der eine macht Sauerstoff, der andere macht Blitze. Ich meine, was das. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Kaboom, ja, na, es wird spannend auf jeden Fall, ja.
1: ja und ich habe jetzt gerade die Seite mal aufgemacht, was ich auch cool fand ist und was ich nicht wusste, also äh, erstens mal wusste ich nicht, dass äh, der Rover mit Mikrofonen ausgestattet ist, um Töne, um zu übertragen, wie es klingt am Mars äh, und ich wusste auch nicht, dass das noch nie gemacht worden ist vorher, ich gedacht, das hätten wir schon längst mal gemacht, so Geräusche vom Mars aufgenommen und übertragen, aber anscheinend hat man es nicht gemacht. Komisch, das
0: habe ich mir auch gedacht, dass es da irgendwie Videos gibt, wo man die Sandstürme maß. Mars... Ja, äh,
1: vielleicht war das nur irgendwie ich Soundtrack. Kann. Also hier steht ich oh ja, jetzt hier die Wikipedia offen. Fake. Da steht, also vorherige NASA-Missionen hatten Schallwandler an Bord, aber der Mars mhm. Polar Lander, der ist ja äh, gescheitert, das hat ja nicht funktioniert, die Mission. Äh, bei Phoenix auch so ein, äh, kein Rover, aber auch so ein Ding, das halt rumstand am Mars. Ähm, das hat ein Mikrofon mit, das ist aber nicht aktiviert worden. Warum, weiß ich jetzt gerade nicht. Entweder das war kaputt oder man hat es nicht wollen oder so. Und Inside, das ist quasi der Letzte, das ist halt der auch, der auch so, so halb erfolgreich war, der, der der, der, der paar Meter runtergraben sollte, den Marsboden, um zu so schauen, mhm. was da abgeht, aber nur mit ein paar Zentimeter weit gekommen ist. Ähm, der hat zwar keine Mikrofone mitgehabt, hat aber so einen extrem empfindlichen Seismographen dabei und konnte halt dann quasi so die Geräusche vom Wind durch den Seismographen rekonstruieren. Vielleicht war das das, was man gehört hat, aber anscheinend gab es noch nie ein echtes Mikro.
0: Okay, das wusste ich auch nicht. Interessant. Stille naja, Frage. ich meine, es ist einfach... Es ist jetzt noch leicht, auf dem Mars was Neues zu machen. Ne? <lacht> es waren zwar schon einige Rover und äh, Orbiter und so weiter dort und es kommen immer mehr, aber es ist einfach noch sehr viel zu entdecken, das ist klar. Ja? Und es ist natürlich auch so leicht, dass da was schief geht.
1: Natürlich. Also es, es ist ja, wenn du dir anschaust, also die Mars-Missionen, also alle Mars-Missionen von den ersten, die ersten waren ja die Sowjets damals, die haben 60, 1960 schon was losgeschickt, Marsnick, Marsnick 1 und Marsnick 2. Wirklich? Ähm, ja, <lacht> da hat alles nicht geklappt, also die sind ja am Anfang nicht mal aus der, aus der Erdumlaufbahn rausgekommen. Aber wenn du dir anschaust, das habe ich in meiner, meiner Podcast-Folge von den schönen Geschichten eben für die Missionen bis halt jetzt alles aufgeschlüsselt. Es sind erstens mal mehr als die, mehr als die Hälfte aller Missionen sind schiefgegangen. Also haben nicht das gemacht, was sie sollten. Also sind nicht dahin gekommen, wo sie sollten. Also wirklich, äh, es geht öfter was schief auf dem Mars, als es nicht schief geht. Und wenn du dir hm. die, äh, jetzt nicht nur, also da ist jetzt alles dabei von irgendwie Umlaufbahnen und Fotografieren und eben auch Landen. Und wenn du dir nur die Landungen anschaust, dann ist da die Fehlerquote noch größer. Und tatsächlich, also es waren ja von den Ländern, die den Mars erreicht haben. Das war ja ganz lange halt immer nur äh, Sowjetunion und USA. Dann kam irgendwann auch... Ähm, Europa dazu, also die ersten, was haben andere probiert. Also Japan hat es mal probiert, aber das ist äh, es, es hat nicht, den, es ist am Mars vorbeigeflogen. Äh, dann hat ähm kam eben Europa mit Mars Express, das war 2003. Also erst 2003 hat überhaupt ein anderes Land, wenn wir jetzt Europa mal als Land nehmen, ein anderes Land mhm. als USA und äh, Russland in dem Fall dann, äh, es geschafft, den Mars überhaupt erfolgreich zu erreichen. Das war 2003 mit Europa. Und gelandet ist eben außer von den USA noch überhaupt nichts. Also die Sowjets haben es nie geschafft zu landen. Die haben dann später probiert, äh, jetzt nicht mehr auf dem Mars zu landen, sondern die wollten und wollen immer noch auf Phobos landen, dem Marsmond. Also eben, das war die eine fehlgeschlagene Mission, wo auch die, der erste chinesische mars mit dabei war, die mhm. beide gemeinsam mhm. gestellt sind, da hätten sie auf Phobos landen sollen und äh, die, die starten jetzt phobos grand Grund hieß die glaube ich, Phobos-Grund, Ja, also, weil die halt irgendwie, Grund heißt also wie Boden, glaube ich auf Russisch, also ist ja... Deskriptive Bezeichnung, Phobos Boden. Mhm, da wollt man sicher hin. Das ist ja
0: auch ein Akronym für
1: irgendwas. <lacht> ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube, es gibt irgendwie Phobos <lacht> Grund 2 oder sowas. Ist irgendwie geplant. Also ich glaube, die, die Russen wollen immer noch auf, auf Phobos. Aber wie gesagt, äh, die Russen haben es nicht geschafft zu landen. Äh, dann kam, äh, dann hat äh, Großbritannien, ja, deine alte Heimat, hat es ja probiert. Die haben da bei Mars Express einen eigenen, einen eigenen britischen äh, Lander mitgeschickt, der Beagle 2. Äh, mhm. Der es nicht geschafft ah, ja. hat.
0: Das war die peinliche Geschichte, oder?
1: Ich weiß nicht, ob sie peinlich war. War sie peinlich?
0: Na, war das nicht das mit den, mit den verschiedenen nein, nein. Äh, Einheiten? Das, 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 nein, das war nicht.
1: Das war der Mars-Polar-Länder. Nein, nicht der Mars-Polar-Länder, ah. Mars Climate. Irgendwas Mars-Climate-Orbiter war das. Das war die peinliche Geschichte, wo oh, okay, sie die beiden okay. Imperialen und äh, SI-Einheiten ja, ja. vermischt haben. Mhm. Beagle 2 ist einfach nur so: also man weiß, glaube ich, man er ist gelandet. Es war ja noch irgendwie der Nacht vom 24. auf den 25. Es war ja noch so schön getimed hier. Da hätte die Queen dann noch in ihrer Weihnachtsansprache erzählen können, mm. dass jetzt endlich der Union Jack auch auf dem Mars weht oder was auch immer dieses Ding da gemacht hat. habe ja, keine Ahnung.
0: <lacht> Hauptsache eine ist da, ist Fahne. Queen of Mars liked? oder sowas
1: hätte <lacht> sie auch noch Uh, jedenfalls uh, hat, sie ist, ist glaube ich gelandet aber man hat dann, sie hat, Beagle hat dann nicht mehr geredet also man hat gewusst, das Ding ist irgendwie runtergeflogen und hat dann aber nie wieder was gehört von dem Teil hat auch nicht gewusst, mhm. ob es zerstört worden ist oder sonst irgendwas und ich glaube irgendeine spätere, ich glaub, der Mars Reconnaissance Orbiter, der den Mars dann hochauflösend die Oberfläche fotografiert hat ein paar Jahre später, hat dann auch irgendwann mal Beagle gefunden, also das Ding ist tatsächlich auf dem Mars gelandet aber hat nie irgendwie geredet, also ist nichts passiert mit dem. Also das hat nicht geklappt, dann kam eben als Nächster, die es geschafft haben, das war dann überraschenderweise Indien, das war 2013. Da die Inde Mars-Orbiter-Mission von Indien, äh, das war, äh, die haben tatsächlich die Mars-Umlaufbahn erreicht. Ich weiß nicht, ob die da großartig viel Forschung gemacht haben, also ein bisschen was werden schon gemacht haben. Es war, glaube ich, hauptsächlich mal eine Demonstration, also dass halt Indien ja. zum Mars fliegen kann, was ja durchaus beeindruckend ist, weil, wie gesagt, das schaffen wir Nein. die meisten nicht. Mhm. Und dann äh, hat es dann nochmal beim äh, die, eine der letzten europäischen Missionen war. 2016, das war eine Kooperation von Europa und Russland, das war der ExoMars Trace Gas Orbiter, also auch so ein umlaufbaren Orbiter, der eben auch die Atmosphäre mhm. erforschen soll und bei diesem äh, Trace Gas Orbiter mit dabei war auch eine Landeeinheit äh, Schiaparelli, das war genau. in der, der erste europäische Versuch auf dem Mars zu landen und ja ähm, er ist auch er ist auch gelandet aber halt er hat vergessen zu bremsen unterwegs zu hat, ich glaube es war wie das mit
0: 500 kmh ist er gelandet ja, ja ich
1: glaube das die haben ein Problem gehabt äh, die die irgendwie so also die die GPS oder Höhendaten oder irgendwas also der Ma, er hat irgendwie gedacht der Boden kommt erst aber da war er schon da so ungefähr äh, war jetzt auch nicht so
0: genau dabei. er hat eigentlich genau um den es mhm. nämlich ja. dann auch ah, noch sehr in, der, in in der folgenden in der folgenden Geschichte äh, genau was er also er hat sich eher, er hat sich gedacht der Boden ist schon da und war es aber nicht, also eher andersrum, genau. Ähm, hat irgendwie eben das, das GPS, das Navigationssystem, hat irgendwie ähm, fehlerhafte Daten geliefert und dann war irgendein Wert negativ und das Ganze ist ähm, hat, hat, hat ausgesetzt. Und der negative Wert der Höhe hat dazu geführt, dass der, der Fallschirm viel zu früh äh, losgefeuert wurde und dann ähm, sind die die Raketen auch nur die Minimalzeit haben nur die Minimalzeit ge gezündet, also Brems nur drei Brems Sekunden. Ne? Weil, der, weil die Technik geglaubt hat, der Boden ist halt schon da. Ne? Wir, sind, wir sind eigentlich schon da. Machen wir nur einen kurzen, kurzen, drei Sekunden Boost und dann sind wir ja eigentlich eh schon gelandet, so in die Richtung. Also es ist halt, äh, das Ganze ist irgendwie natürlich komplett ferngesteuert. Äh, der, der ganze Ablauf ist, ist ähm, ferngesteuert, programmiert, eh klar. Und äh, wenn da irgendwas schief geht, ist alles dahin, ne? Und darum ist das Ganze so so kompliziert. Das ist ja auch jetzt bei Perseverance, das sind die die, die Minutes of Terror, ne? Das sind irgendwie sieben Minuten, wo das Ding sich alleine zurechtfinden muss.
1: Also landen und da muss. Dann sitzen ja. sie
0: alle da und, und uh, 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 trauen sich gar nicht hinschauen, genau, wo es landen muss, ne? Also ist irgendwie vom vom Eintritt in die Atmosphäre. Bis zur Landung macht vielleicht das Ding ein, alles selber.
1: Vielleicht gehen deswegen so viele Landungen schief, weil sie niemand traut hinzuschauen. Ja, vielleicht sollten die mal hinschauen ja, genau. und dann irgendwie auf einen Knopf <lacht> drücken oder sowas.
0: Es ist halt einfach doch das Ding mit mit der ist auch ein, dann doch ein Argument für eine menschliche Anwesenheit, ne? Weil ein Mensch kann anders angreifen, als, angreifen eingreifen als als ein, ein Computersystem. Ist natürlich auch äh, dann noch umso gefährlicher oder umso wichtiger, dass nichts schief geht, wenn Leute an Bord sind. Aber zum Beispiel bei der Mondlandung, ich meine, die wäre ja auch fast schief gegangen und dann ist sie halt durch das durch menschliches Eingreifen haben sie es noch irgendwie hingebogen. Ja?
1: Ja, das, das, Problem am, ja. äh, das ist auch eines der, ein, eines der vielen, 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 vielen Probleme, äh, Menschen zum Mars zu kriegen, äh, ist ja auch die Landung. Weil das Problem ist, du, hast mhm. halt, äh, du musst halt irgendwie bremsen, weil, wie gesagt, sonst ist es ein Absturz, keine Landung, wenn du nicht bremst und ähm, das ist, es gibt halt äh, der Mars auf der Erde, wenn du auf der Erde landest, äh, von, von Weltraum aus, dann hast du halt einfach einen Fallschirm, Oder nicht einfach, aber du hast halt einen großen Fallschirm, der halt funktioniert, weil die Erde eine dichte Atmosphäre hat, äh, damit du auf dem Mars, also wenn du jetzt auf dem Mars, die, die Perseverance hat irgendwie, ich glaube, 1000, eine Tonne, also 1000 Kilogramm, äh, das ist schon glaube ich, das Größte, was bis jetzt auf dem Mars runterkommen soll. Und da, mhm. da brauchst du halt schon mal einen gewaltigen großen... Äh Fallschirm und der allein reicht auch noch nicht. Das heißt, du brauchst Bremsraketen und äh, selbst das reicht noch nicht. Also, du musst dann, da haben wir dieses absurde Konzept, dieses Skygrains, das heißt, du hast der zuerst. Raketenkran, ja. Genau, du hast zuerst irgendwie einen, äh, Zuerst wird das mit dem Fallschirm ein bisschen abgebremst, dann hast du eine Plattform, äh, die mit Raketen gebremst wird und in der Luft gehalten wird und von dieser Plattform wird das Ding dann runtergelassen. Also, ganz früh hat man es ja einfach gemacht, hat man die im Wesentlichen große. so große. Äh, Luftballone. <lacht> ja, genau, runtergeschmissen. <lacht> Aber das geht halt nicht, wenn das Teil der Tonne wirkt. Und das geht dann äh. eben auch nicht, wenn du was hast, wo Menschen drin sind, weil da braucht er viel, viel mehr. Da braucht die ganze Lebenserhaltung. Da hast du gleich mal eine Größenanlage oder zwei mehr an Masse, was du da runterbringen musst. Da brauchst du dann irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie Fallschirme, die so groß sind wie, keine Ahnung, ein paar Fußballfelder oder sonst irgendwas. Und also, das, das ist noch alles, meines Wissens nach, äh, Ideen gibt es natürlich, aber jetzt so ein richtiges Konzept, wo man sagt, okay, genau so machen wir es und genauso kommen Menschen sicher runter, mhm. gibt es meines Wissens nach noch nicht, aber. Ich weiß auch nicht viel über das Thema, das muss man dazu sagen, aber mm. Es ist ja, also man sieht ja, wie gesagt, es ist bis jetzt außer den USA hat es noch keiner geschafft, auf dem Mars und zu landen. Das ja.
0: ja, also ist schon, also dieses, äh, dieses Konzept mit diesem Raketenkran ist schon äh, wirklich absurd. Und man kann sich das auch anschauen, gibt es ja auch Videos auf YouTube. Ne? Es gibt auch dieses, also Animationen, glaube ich, also mitgeschaut, ja, genau und An Animationen, nicht echte. <lacht> <lacht> genau. Das fragen die Kinder im Planetarium auch immer: Ist das echt? Wer hat das gefilmt? <lacht> ja, genau. Äh, nein, es sind natürlich Animationen, aber es, ist, äh, es gibt die, die Neuer jetzt auch. Klarerweise schaut sehr ähnlich aus, wie das Video von Curiosity. Ich meine, es eh, hat sich bewährt, machen wir nochmal. Ja? Aber ich, ich, wirklich, ich denke mir, wenn ich das sehe, denke ich mir jedes Mal, echt jetzt, das ist die beste Möglichkeit. Ich meine, das ist irgendwie an einem, an einem Seil von einem Raketenkran heruntergelassen und ich meine,
1: nee, es hat da, funktioniert, da kann schon echt viel schief
0: gehen. Es hat funktioniert, ja, eh. Aber... Ja, na gut, hat sich bewährt, ja. Ja, werden wir mal sehen, wir wenn, jetzt jetzt dann,
1: wenn jetzt dann hier. Werden ähm, wir sehen, übermorgen. Wenn, ja, erstmal, <lacht> werden wir das sehen und dann wir <lacht> sagen, werden wir sehen, wenn wenn äh, 1 dann irgendwann im Laufe des Jahres auch landet, ob dann das erste Mal ein anderes Land landen wird. Auf
0: ja, dem Mars. die machen das wahrscheinlich anders, oder?
1: Ich habe keine Ahnung, wenn 1 ist vermutlich ja. auch kleiner als das Teil, oder? Also ja, das, ja, das ja. Was auf jeden Fall, das wird dann spannend, weil du hast ja vorhin schon gesagt, es gibt alle ungefähr zwei Jahre so eine Mars-Saison. Ja mhm. Und ähm, also, ja ich der Tatian, wenn eins der Rover ist, ist, hat 240 Kilogramm, ja also der ist deutlich kleiner, den kann man wahrscheinlich irgendwie durchaus anders runterkriegen. Aber das liegt halt daran, dass halt der Mars bewegt sich langsamer als die Erde, weil er weiter weg ist und äh, die Erde muss halt quasi über ein Stückchen, also während der Mars einmal rumgeht, geht die Erde halt, weiß ich gerade nicht, wie lange die rum braucht, aber halt irgendwie mehr als einmal rum und äh, alle, ich glaube es sind 26 Monate, 26 mhm. Monate kommen, die beiden sind ja halt beide quasi wieder nahe beieinander, also stehen zur gleichen Zeit auf der gleichen Seite der Sonne. Das heißt, wenn du in der Zeit, also das heißt, so ein paar Monate Zeit, wenn du in der Zeit von der Erde zum Mars fliegst, brauchst du halt nur irgendwie so sechs bis zehn Monate und nicht irgendwie x Jahre, wie du vielleicht Brauchen wir das, wenn du irgendwann fliegst. Das heißt, wenn du dir anschaust, wann so Mars-Missionen stattfinden, sind die halt immer so, äh, sind die immer so im, im Zwei-Jahresabstand. jahres ja? Also hier hm. äh, ExoMars, Gas Orbiter und Schiaparelli, das war 2016, inside dieser äh, erfolglose im Marsboden war 2018, jetzt im 2020, also sind die alle losgeflogen, kommen jetzt an, aber sind alle letztes Jahr im Sommer. Also hier äh, Al-Amal ist 19. Juli 2020 losgeflogen, Tianwen-1 am 23. Juli 2020 und hier äh, der, der Rover und der Helikopter sind am 30. Juli 2020 losgeflogen. Also das clustert da immer alles und äh, 2022 ist dann die nächste Saison, da wird es auch spannend, da ist nämlich Europa wieder dran, ja. Da schickt Europa wieder. Jetzt quasi das, sie schicken jetzt das, was sie mit Schiaparelli sie testen wollen. Ja. <lacht> genau. also Schiaparelli war der Test für das, was jetzt kommt, nämlich der im der, ExoMars Rover heißt es. Und äh, ja, das ist das eigentliche Ding, wo sie halt gesprobiert haben. Also hoffen sie, hoffentlich haben Sie jetzt gelernt aus Schiaparelli, damit der ExoMars Rover das, das dann schafft.
0: Ja, aber hat nicht die, die ExoMars hat das nicht schon. Das Programm heißt ExoMars. Das Programm
1: heißt ExoMars Trace Gas Orbiter und genau. jetzt kommt der ExoMars. Teil 2. Jetzt kommt der ExoMars Rover. Vorher war es der ExoMars Trace Gas Orbiter. Jetzt kommt der ExoMars Rover Verstehe. und dann.
0: Und der Schiaparelli war ein Teil vom.
1: Vom, vom, vom genau. Der ist einfach Orbiter. mit dem mit dem Trace Gas Orbiter mitgeflogen.
0: Verstehe. Und ich sehe auch gerade ja. hier in
1: dieser Liste, dass äh, tatsächlich. Ähm, das, was du eben gesagt hast, dass eben jetzt hier der, der äh, Perseverance, wie spricht man das richtig aus, du weißt das?
0: Perseverance.
1: Perseverance, okay. Ich
0: weiß es aber, aber auch nur, weil mich jemand darauf aufmerksam gemacht hat. Weißt du, irgendwie acht Jahre in England und ich glaube, ich habe die ganze Zeit Perseverance gesagt und niemand hat mir jemals gesagt, dass es das falsch ist. So sind sie. Ja.
1: ja. Also dieser Rover, der, wie du richtig gesagt hast, bereitet Proben vor und äh, die Proben, die werden tatsächlich äh, vom, äh, die, die darf Europa abholen. Ja, es ist 226, äh, gibt es den Sample Fetch Rover von der ESA und der mhm. sammelt die ein und bringt sie zum Mars Sample Retrieval Lander von der NASA. Ja, Also äh, da landet ein Teil von, also die NASA schickt äh, was auf dem Mars, das steht dann rum und äh, der Sample Fetch Rover, der Rover, der Europäer fährt dann dahin zur Perseverance und sammelt die Proben ein, bringt die zurück und dann werden diese Proben, wenn ich diese Animation, die schaut beeindruckend aus, das ist, also, das ist eine, <lacht> eine künstliche Darstellung, da siehst du halt so ein Teil auf dem Marsboden stehen, das schaut so ein bisschen aus, ja, das also ist ein und sowas, und das schießt so, so ein Projektil in die Luft, also schaut aus, wie, wie eine komische Science-Fiction-Kanone oder sowas, also das dürfte dann alles 226 stattfinden. Also bis dahin sollte dann Europa gelernt haben äh, zu landen, weil sonst äh, hat die Marskanone der NASA nichts, was sie zurückschießen kann. Ja, <lacht>
0: Aber es, es finde ich eh nett, dass sie da den Europäern irgendwie äh, eine, einen wichtigen Teil der Mission anvertrauen, weil normalerweise machen die ja auch alles selber. Ne?
1: Naja, also minimal. Also es ist ja bei jeder, auch auch wenn es eine reine NASA-Mission ist, arbeiten die auch zusammen. Ich glaube, selbst hier bei der machen auch das irgendwie, ich glaube, ich. Der DLR, also Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, mhm. macht da immer mit und so. Ich glaube, selbst sogar Österreich hat irgendwas gebaut. Die eine oder andere Schraube jetzt für, 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 den, für den Rover. Ich glaube, mal hier.
0: Ja, Österreich hat auch ganz gute Weltraumtechnik.
1: Genau, hier, Mastcam. Das ist, glaube ich, die Kamera, die auf diesem komischen Masten steht. Auf dem Rover, also der Rover hat so einen großen Masten und da ist eine Kamera mhm. drauf. Und da hat uh, Johann Neum Research in Graz und okay. Wien, glaube ich, irgendwie sind die äh, mitgebaut. Weiß ich weiß nicht, was sie gebaut haben, aber irgendwas haben sie gebaut.
0: <lacht> ja, egal was, Hauptsache irgendwas. Wir sind dabei. Ja. Naja, auf jeden Fall ist dieser, dieser Trace Gas Orbiter, eben von der letzten ExoMars oder ExoMars Teil 1 äh, Mission, der ist ja, also das war eh die Hauptmission, sagen wir jetzt mal. Ja. Natürlich wäre es cool gewesen, das Capparelli auf der Oberfläche zu haben, aber der Trace Gas Orbiter zumindest ist äh, gut ins, in die Umlaufbahn um den Mars eingeschwungen und ähm, liefert Daten und neue Entdeckungen. Und eigentlich ist das, das Haupt das Hauptziel war ja das oder ist äh, der, das Methan in der Atmosphäre genauer zu untersuchen bzw. zu zu bestätigen. Das ist ja auch schon ähm, von wie hieß die erste 2003 2004 Mission? Uh, Mars, Mars Express. Mars Express, genau. Die hat das, ja, die hat das Methan in der Atmosphäre schon, schon detektiert. Und dieser Trace Gas Orbiter soll jetzt diese Trace Gas, ne, die Spuren äh, von, von diesem Methangas in der, in der Atmosphäre, deren Mengen und Verteilung und so weiter genauer untersuchen. Und äh, nebenbei hat aber auch noch was anderes. Äh, gefunden ja, warte, und
1: erzähl das gleich. Ich weiß noch nicht, ja. was du erzählst, aber ich, bevor du es erzählst, vielleicht, wenn das jetzt nichts mit Methan zu tun hat, dann ist auch wieder cool, dass, dass diese Suche nach Methan, ja, klingt ein bisschen obskur, wenn man nicht genau weiß, was da abgeht, aber Methan mhm. ist auch extrem spannend, weil Methan eines der Gase ist, die zum Beispiel hier auf der Erde hauptsächlich von Lebewesen erzeugt werden. Ja, also genau. die, das machen Mikroorganismen, Bakterien und äh, so anderes kleines Viehzeug, die in den Gedärmen von größeren Lebewesen leben, also in Kühen zum Beispiel oder auch im Menschen und wenn halt dann da äh, die Kuh furzt oder auch der Mensch oder Rülps oder was auch immer, dann wird halt da unter anderem auch Methan freigesetzt, das von diesen Bakterien erzeugt wird, von diesen Mikroorganismen. Und es gibt auch nicht äh, biologische Quellen von Methan, aber äh, auch, zumindest auf der Erde ist halt, also es gibt halt auch sehr viele biologische Quellen und die Frage ist halt, äh, wenn im Marsboden, es ist ja immer noch nicht... Äh erstens noch nicht widerlegt und immer noch plausibel, dass irgendwo im Marsboden äh, ja, sich irgendwelche zehn Mikroorganismen äh, halten können, leben können. Wir wissen, dass es von der Erde kennen wir Mikroorganismen, die durchaus in der Lage wären, unter solchen extremen Bedingungen zu leben. Also das mhm. hat man da ausprobiert. Also es ist nicht unwahrscheinlich, dass, dass das am Mars vielleicht auch der Fall ist und dann könnten die auch Methan produzieren. Und ich glaube, einer der Gründe, warum man das macht, dass man eben das Methan sich so genau anschaut, ist eben auch, äh, mehr Indizien zu sammeln, um rausfinden zu können, ob das jetzt eine biologische oder eine geologische, geochemische Quelle ist.
0: Ja, ganz genau. Ja. Durch die Verteilung, wenn das alles, äh, also, je nachdem wo, die, wo dieses Methan vorkommt und in welchen Konzentrationen, kann man dann Rückschlüsse daraus ziehen, wie es erzeugt worden ist. Und das kann eben, ja, durch geologische Prozesse, Vulkanismus und so weiter, also ist jetzt der, der Mars nicht mehr, ist zwar nicht mehr aktiv, aber es gibt trotzdem noch Prozesse, die das auch dieses Methan auch erzeugen könnten. Aber ja, ja. Äh, Bakterien, genau. Und darum ist dieses Methan so interessant und darum war das auch der, das hauptwissenschaftliche äh, Ziel dieser Trace Gas Orbiter Mission. Ähm, jetzt hat er aber neues Gas entdeckt. Neues Gas. Ähm, genau, in einem ESA Press Release Exoma entdeckt, neues Gas. Um, und findet Spuren von Wasserverlust auf dem Mars. Und dann, äh, es klingt schon wieder sehr spektakulär, neues Gas. So etwas, das, das, das wir noch nie gesehen haben. Alten und das Schott, so auf der Erde, die Erde mal gibt.
1: rumfliegt. Ja. Neues Gas. <lacht> ja,
0: genau. HCL haben sie gefunden, Chlorwasserstoff. Also überhaupt nichts Neues. Also es ist natürlich das erste Mal, dass sie dieses Gas ähm, auf dem Mars oder in der Marsatmosphäre detektiert haben, aber natürlich, ich, ich finde diese Schlagzeile total bescheuert, irgendwie ExoMars entdeckt neues Gas, ich meine, das, das sagt irgendwie überhaupt nichts ja, aus. Aber, das ist halt ja.
1: neu, das also muss halt irgendwie für die Medien, wenn neu drinsteht, dann… Genau,
0: <lacht> genau. Und es sind in Wirklichkeit, sind da in dieser Schlagzeile zwei verschiedene Studien zusammengepackt. Ja. In der einen geht es eben um, dieses, um, um diesen Chlorwasserstoff, der entdeckt wurde, und in der anderen geht es um, eben um den Wasserverlust, von, wo wir am Anfang schon ein bisschen drüber geredet haben, ne, wie dieser Wasserverlust genau stattgefunden hat und, und so. Ne? Und diese zwei, diese zwei Studien sind halt gleichzeitig erschienen, zufällig. Also ne, in, in einem Journal, das halt an einem bestimmten Datum veröffentlicht wurde. Und äh, darum sind, sind sie dann irgendwie dazu, so zusammengepackt worden in diese Meldung. Äh, und dieses Chlorwasserstoff ist natürlich schon auch, ist schon noch eine, eine, eine coole Entdeckung. Das, ist so irgendwie eben das Neue daran ist, dass es das, das erste Mal ein, ein Halogengas entdeckt wurde im Mars. Also okay. diese,
1: meine Chemiekenntnisse ähm, sind sehr genau. gering. Genau, ich habe also, auch nachschauen
0: müssen. Also ist es Halogene, Besonderes? das sind die, das sind die, die, die die chemischen Elemente, die Gruppe, die quasi ein, eine, eine Spalte vor den Edelgasen ist. Und das sind die, die Salze machen. Okay. Halogen, Griechisch für Salzmacher. Genau. Das Stimmt.
1: ist irgendwie ah,
0: Fluorchlor und die so. Die
1: Bakterien sind die salzliebenden Bakterien. Mhm. Ja. Ach, immer dieses griechische. Genau. Gut. Also, und das, 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 das war bisher, also das ist, ist das etwas Besonderes, dass es am Mars ist? Hat man das irgendwie nicht äh, erwartet? Oder ist das Weiß, ab ja, noch ist, nicht geschaut? Ich glaube,
0: man hat das schon erwartet, aber es ist zum ersten, es ist zum ersten Mal detektiert worden, ein Chlor, eine Chlorverbindung. Also, ah, und diese Gase sind. Natürlich auch ist auch interessant, weil das sind auch Gase, die bei geologischen Aktivitäten entstehen können, bei Vulkanismus und so weiter, was in dem Fall aber nicht anscheinend nicht die, die ausreichende Erklärung ist. Also von der, von der, vom Vorkommen und von, vor allem von der Verbreitung dieses Chlorgases ist es sehr unwahrscheinlich, dass es geologische Prozesse sind, sondern es ist eine Interaktion zwischen Oberfläche, und Atmosphäre, die mit den Jahreszeiten des Mars zu tun hat. Okay. Was natürlich auch, äh, auch cool ist, ja. Und das ist, es gibt ja am Mars quasi zwei Arten von Jahreszeiten. Also die, sagen wir mal so, die, die normalen Jahreszeiten, wo es ähm, ähm, wärmer und kälter wird. Und dann gibt es ja auch noch diese Staubsaisonen, ne? diese Staubjahreszeiten, wo sich diese massiven globalen Staubstürme. Entwickeln, die dann eine Zeit lang brauchen, bis sie sich widerlegen. Und die, die sind schon auch mit den, mit den Jahreszeiten verknüpft, aber ganz klar ist das auch noch nicht, wie das funktioniert. Das hat anscheinend was mit dem, mit dem heißen Sommer auf der Südhalbkugel des Mars zu tun. Aber diese, diese Interaktion eben zwischen mars und Marsatmosphäre, die ist auch noch nicht so gut, ähm, erklärt und verstanden. Und jetzt ist dieses, diese Entdeckung von diesem Chlorgas, die hat mit diesem Kreislauf zu tun. Ja. Und da kann man jetzt das genauer untersuchen, genauer modellieren, wie es zu diesem Kreislauf kommt und wie der funktioniert. Also es ist so, dass dieses ähm, das Salz, einfach normales Salz, Kochsalz, Natriumchlorid, im Staub auf der Marsoberfläche, dass das durch die starken Winde, durch die Sandstürme äh, in die Atmosphäre hochgewirbelt wird. Quasi, ja.
1: Okay, das kann ich mir noch vorstellen.
0: Genau, und dann, was auch noch ziemlich cool ist, ziemlich cooles Element in diesem Kreislauf, und dann brauchst du, um das Chlor zu lösen aus diesem Natriumchlorid, Wasserdampf. Und der kommt wahrscheinlich von den Polkappen, eben im, im Südwinter, im heißen Südwinter auf, auf dem Mars. Was heißt heiß
1: ähm, auf dem Mars im
0: Ui, gute Frage. Weil Normalerweise In sind die einem,
1: Höchsttemperaturen am Mars, die du irgendwie hast, am ex so 20 Grad. Ja,
0: ja. genau. Genaue Zahlen weiß ich jetzt gerade nicht, aber eben, genau, die, die Maximaltemperaturen sind so um 10, 20 Grad. Ja. Englischer Sommer. Also. <lacht> <lacht> genau, aber dieser, äh, dieser Wasserdampf ist, ist, ist notwendig, um dieses äh, Chlor freizusetzen. Das, Re-, das Natriumchlorid reagiert... Mit dem Wasser oder mit dem Wasserdampf in der, in der Atmosphäre. Das Chlor wird frei und dieses Chlor reagiert dann wiederum mit dem, mit dem Wasserstoff, der auch vom, vom Wasserdampf kommt, aber auch von allen möglichen anderen Elementen, die da in der Atmosphäre vorhanden sind. Und ähm, genau, dann entsteht dieses, dieser Chlorwasserstoff. Ne? Das ist ja äh, nichts anderes als ist ein Gas, aber es, wir kennen das auch natürlich als Salzsäure, HCl. Also, wenn man dieses Gas in Wasser genau weil das löst, man lösen muss, dann, das ja. Genau, kommt äh, Salzsäure dabei raus. Das wäre genau. schon,
1: schon beschissen genug am Basis, dass Salzsäure dabei <lacht> <Salzteure> In
0: der <lacht> Atmosphäre. <lacht> Yay. Yeah. Genau. Äh, genau. Und dann wird das Ganze wird dann wieder vom Sonnenlicht aufgespalten, reagiert wieder neu und so weiter. Also das bleibt einige Zeit lang in der Atmosphäre. Aber wenn sich die Sandstürme wieder legen, also am Ende dieser, dieser Sandsaison, ähm, sinkt das Ganze wieder Ab. Also das, ist das HCL, dieser Chlorwasserstoff, sinkt dann an die, an die Staubkörner, gebunden auch einfach wieder, wieder auf die Oberfläche zurück. Und dort kann dann dieser Kreislauf quasi von, von neuem irgendwie losgehen. Genau, also das ist das neue, das neue Gas. Das Wesentliche dran, oder das, 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 das Coole daran, ist eben auch dieser, der, der Wasserdampf, dass der zentral ist für diese Reaktion und dass die Anwesenheit von jede Menge Chlorwasserstoff in der Atmosphäre auch für äh, jede Menge Wasserdampf in der Atmosphäre äh, spricht. Ist ja, ja cool. Ja, genau. Und natürlich, dass das Natriumchlorid wieder äh, wegen der, ein, ein Überbleibsel der ehemaligen Meere auf dem Mars ist. Also dass das auch quasi wegen dem Wasser überhaupt erst dort ist. Ja. Das heißt, das hat alles schon so ein bisschen eben mit auch dem, dem Wasserkreislauf bzw. dem dem, dem Wasserverlust des Marses zu tun. Und da ging es dann auch bei dem, beim zweiten Teil dieser Meldung, bei der zweiten Studie, da geht es jetzt auch wieder um diesen, um diesen Wasserverlust am Mars. Und zwar sind sie nämlich äh, darauf gekommen, dass das Verhältnis von Deuterium zu Wasserstoff, also ähm, schweren Wasserstoff zu normalem Wasserstoff, äh, auf dem Mars sehr anders ist als auf der Erde. Ja? Dieses Deuterium bildet mittelschweren wasser, äh, mittelschweres, wasser mittelschweres Wasser, Entschuldigung. So heißt es. Wasser. Sehr ja lustig, ja. Na, ich glaube, dass schweres Wasser dann zwei Deuterium sind, ne, weil der, das Wasser hat ja zwei wasser, Wasserstoffe und einen Sauerstoff. Und einer von diesen beiden Wasserstoff, eines von diesen beiden Wasserstoffatomen ist mit einem, ist durch ein Deuteriumatom ersetzt. Es ist quasi ein, ein Wasserisotop, wenn man so will. Das Deuterium hat einfach ein, ein Neutron, ne. Sachen gibt es. Sachen gibt es, ja. Und dann ist das das mittelschwere Wasser, weil es eben nur ein Deuterium hat. Und wenn jetzt dieses Wasser verdampft vom Mars oder verdampft ist in der Vergangenheit hauptsächlich, dann erhöht sich das Deuterium-zu-Wasserstoff-Verhältnis. Und man hat das ein, ein, ein sechsmal höheres Deuterium-zu-Wasserstoff-Verhältnis in der Mars-Atmosphäre nachgewiesen, als, äh, als, es auf der Erde, als wir es auf der Erde kennen. Das heißt, es muss auf jeden Fall jede Menge Wasser da vom Mars äh, sich verflüchtigt haben. Sonst wäre das Deuterium-zu-Wasserstoff-Verhältnis nicht so hoch.
1: Aber wo ist es hin? Das
0: heißt, es ist ein... ein wo, wo ist es hin? Naja, in den Weltraum. <lacht> Und es ist auch irgendwie... Es ist auch ziemlich cool, dass dieser Trace Gas Orbiter ja eine Art äh, 3D View von der Atmosphäre hat. Ja? Also der kann die Gaskonzentrationen in, in verschiedenen Höhlen der Atmosphäre quasi mappen. Also der erstellt eine Art 3D Modell von dieser Atmosphäre. Und da kann man jetzt diese Konzentrationen quasi verfolgen. Ja? Also man kann irgendwie fast, man kann fast zuschauen, wie, wie diese Isotope, diese Wasserisotope und andere Gase sich da durch die Atmosphäre nach oben Arbeiten und so halt diesen Prozess ziemlich gut rekonstruieren.
1: Ich bin gespannt, was da jetzt noch kommt, wenn da jetzt auch noch irgendwie Hubschrauber durch die Gegend fliegen und <lacht> ober rumfahren. Und ja, also da. Ist es eben, es ist, der Mars ist, ist. Ich bin, es ist nicht mein Lieblingsplanet, aber er ist halt schon cool, auch der Mars.
0: Warum ist der, magst du den Mars nicht so gern? Na, ich
1: habe schon gerne, es ist halt ein Planet, das ist ja wurscht, aber ich mag halt alle, aber so rein. <lacht> Also ich, mein, ich prinzipiell also mein Lieblingsplanet ist unoriginellerweise die Erde, weil das ist irgendwie, da ist es halt das ist schon cool auf der Erde. Aber wenn es jetzt quasi so um die Forschung geht, ich würde viel lieber die Venus erforscht sehen als den Mars. Also, ich würde alle Planeten gerne erforscht sehen, aber wenn ich meinen aussuchen müsste, ja, dann, dann würde ich jetzt. Ja, ich die ja, aber Venus. auf der
0: Venus hat es 500 Grad.
1: Ja, eh, aber gerade. Ja, regnet
0: Schwefelsäure und irgendwie. Ja, erstens
1: mal genau deswegen und zweitens, aber in der Atmosphäre hast du, da gibt es Bereiche in der Atmosphäre, wo es flüssiges Wasser gibt und Temperaturen so zwischen 0 und, und 50 Grad. Ja, also da hast du, wo Angenehm. Also, ah, ich find, also, schwebendes Leben quasi. Ja, ich meine, das müssen wir mal in eine andere Folge verschieben. Es gab ja im letzten ja. Jahr diese Entdeckung von Was Venus ist das Leben, Eigentlich
0: genau. Die mit aber, Geschichte mit ja, dem Phosphin. Das machen und
1: wir mal irgendwie so mal in einer eigenen Folge, weil mhm. da ist jetzt vor okay. kurzem sind wieder ein paar Neustudien rausgekommen, die sagen, dass es im Wesentlichen ein Messproblem war. Also das, das Phosphin, das man, man hat damals behauptet im September, also behauptet, aber Leute haben gesagt, man, sie haben Phosphin nachgewiesen in der Venus Atmosphäre und Phosphin kann eigentlich nur durch äh, soweit wir wissen, nur durch als, als Stoffwechselprodukt von Mikroorganismen erzeugt werden. Das heißt dann, hätte es das bedeutet, dass irgendwo da der Mikroorganismen leben, die dieses Phosphin erzeugen äh, und äh, haben jetzt dann ist jetzt aber alles natürlich sehr sehr streng geprüft worden und so wie es jetzt ausschaut, ist es eher ein, ein Messproblem, also die Daten sind irgendwie falsch interpretiert worden und es ist eigentlich nur Schwefel Schwefeldioxid oder irgendwie so, also irgendwas, irgendein so ein ganz stinknormales Zeug, wo wir wissen, dass das auf der Venus jede Menge ist und nichts mit Leben zu tun hat aber mm. heißt nicht, dass es da kein Leben geben könnte, ja? Also äh, es ist, also ich finde die Venus eigentlich wird halt die gern, Ich, mein, ich würde halt auch, ich halt auch keine Ahnung gern irgendwie so auf, soll, soll überall auf jedem Mond, auf jedem Asteroid, überall soll das alles voll mit macht alles voll mit Raumsonden, ja? Also.
0: <lacht> Raum steht für überall. Genau. Ja. wir haben auch noch äh, ein paar Fragen, die eh auch ähm, mit, dem, mit dem Planeten und der Erforschung und dann beantworten wir zu tun Fragen. haben. Äh, und zwar ist die erste gleich eh irgendwie ein bisschen ähnlich äh, dem Thema der Geschichte. Also es geht um den Mars. Und zwar, ähm, ich hoffe, du, du, du weißt da mehr darüber. Ich glaube aber schon. Äh, Andreas möchte wissen, ob organisches Terraforming auf dem Mars möglich wäre. Also mit Hilfe von diversen Mikroben, äh, Bärtierchen oder was auch immer, die eben in diesen extremen Bedingungen überleben können, ob man mit Hilfe derer ähm, Terraforming betreiben könnte.
1: Ähm, Terraforming ist ein sehr, sehr beliebtes Thema. Also es ist, glaube ich, mm -hmm. in, den, in den Top 5 der, der äh, Fragen, die mir so gestellt werden, ist es ist Terraforming. Und vor allem, äh, interessanterweise ist Terraforming immer, ich kriege sehr, sehr oft äh, Fragen, also sehr, sehr oft, aber ich kriege oft Fragen, das sind so äh, Schülerinnen und Schüler, die irgendwelche Projektarbeiten schreiben mit Astronomie. Und das ist dann immer, oder generell äh, Astronomie und Astronomie verwandte Themen. Und das ist, überraschenderweise sind immer Aliens, äh, Zeitreisen und Terraforming. Die machen Diese drei Themen machen ungefähr so irgendwie 75% dieser Themen aus, wo ich gefragt werde. Also äh, Terraforming am Mars, also prinzipiell ist es jetzt nichts, was irgendwelchen Naturgesetzen widerspricht, ja? dass man die Bedingungen, die auf einem Planeten herrschen, als Ganzes verändern kann. Ich meine, das machen wir ja auf der Erde. Ja? Klimawandel ist ja im Prinzip nichts anderes als Terraforming, das wir mm -hmm. halt äh, machen, obwohl wir es eigentlich gar nicht machen sollten.
0: Unabsichtliches also, Terraforming.
1: Genau. Ja. Und das geht auch, also du, du am Anfang damit, also, man, ich glaube, Andreas wollte jetzt wissen, wie es mit Mikro, wenn man jetzt gezielt Lebewesen hinschafft. Ja? Mm -hmm, genau. Das ist, also Weiß ich, das weiß ich jetzt im Detail nicht. Aber was man auf jeden Fall machen würde, ist, man muss einmal anfangen, damit den Mars wärmer zu machen. Das steht am Anfang von allem. Ja, du musst einmal anfangen, wärmer zu machen, weil sonst hast du kein flüssiges Wasser an der Oberfläche. Ja, und das brauchst du. Also auch das, das ärgste Bärtierchen braucht irgendwie ein bisschen Wasser, weil sonst geht es in dieses, also Bärtierchen sind, sind so winzige, winzige Lebewesen, die in das ziemlich allen Bedingungen überleben können. Aber damit die auch was machen und halt zum Beispiel dann irgendwelche Stoffwechsel, ich weiß gar nicht, Bärtierchen machen, glaube ich, kann man keinen Stoffwechsel, wo Sauerstoff rauskommt. Da braucht man dann irgendwelche Algen oder irgendwelche anderen. Äh,
0: Grünzeug, irgendwie ja. Irgendwie
1: sowas, ja. Aber das brauch, du brauchst auf jeden Fall irgendwie Wasser und entsprechende Temperaturen. Und muss jetzt irgendwie, reicht doch kein, selbst wenn es irgendwie unter ein bisschen Atmosphärendruck. Und da das geht nur, wenn du den Mars aufwärmst. Und äh, da gab es halt jede Menge Ideen, die von, von Science-Fiction bis, bis halbwegs real reichen. Also es gab halt irgendwie die Idee, dass du wenn hier Spiegel installiert in der Umlaufbahn, die dann irgendwie was Licht umlenken oder sowas. Also das ist eher so Science-Fiction. Weniger Science-Fiction wäre es, wenn du halt zum Beispiel ähm, ja, irgendwie dafür sorgst, dass äh, die, der Mars, die Polkappen des Mars nicht mehr so viel äh, Licht reflektieren. Ja, weil Eis ist unter anderem deswegen... Äh, in den Polen ist und darin deswegen auch so kalt, weil du halt da jede Menge Eis hast und das Eis reflektiert einfach das Sonnenlicht und absorbiert es nicht, deswegen kann es nicht warm werden. Jetzt gab es schon die Idee, dass man da auf die Polkappen halt einfach ja, Staub, Dreck, Ruß, was auch immer drauf schmeißt, dann werden es dunkel und äh, absorbieren das. Ja? Und die Polkappen bestehen ja aus gefrorenem, hauptsächlich aus gefrorenem Kohlendioxid. Das heißt, dann hättest du noch mehr CO2 in der Atmosphäre, was wie wir wissen von der Erde, einen Treibhauseffekt macht. Du könntest auch noch stärkere Treibhausgase nehmen, also die äh, Fluorchlorkohlenwasserstoffe, was wir als FCKWs Kennen und kennengelernt haben, weil es hat unser Ozonloch kaputt gemacht. Und wir haben ja, dann.
0: Jede Menge alte Kühlschränke <lacht> auf den Mars werfen.
1: Ja, nein, also das ist das Problem. Man könnte schon, also FCKWs sind extreme, extreme Treibhausgase, viel stärker als Kohlendioxid, Methan und so weiter, Wasserdampf. Also FCKWs mhm. sind extrem stark. Das Problem ist, FCKWs entstehen nicht natürlich. Das ist etwas, was haben wirklich wir Menschen erfunden. Das gab es nicht in der Natur und gibt es auch nicht in der Natur, Ach, bevor wir angefangen haben, das da reinzutun. Das heißt, es gibt Schätzungen, man braucht es ungefähr so 40 Millionen Tonnen FCKWs bräuchte, damit du äh, die du in die Marsatmosphäre entlassen musst, damit da anfängt irgendwas die, die ganzen äh, Polkappen zu schmelzen. So äh, 40 Millionen Tonnen äh, ist äh, mehr, deutlich mehr, sehr, sehr viel mehr als das, was wir auf der Erde insgesamt in den Jahren zwischen, ich habe das aufgeschrieben, ich habe ich ver verlinke das dann, ich habe mal einen Podcast darüber gemacht, darum habe ich das Ganze mal rausgesucht. Das ist dreimal so viel wie das, was wir auf der Erde zwischen 1972 und 1992 produziert haben. Ja, also in 20 Jahren haben wir nur ein Drittel des FCKWs produziert, äh, was wir bräuchten, um den Mars zu machen. Und dann hast du immer noch 40 Millionen Tonnen, die wir erstens nicht produziert bekommen. Aber selbst wenn wir sie produziert hätten, müssten wir die 40 Millionen Tonnen ja mal von der Erde zum Mars bringen. Ja, und äh, ja. das ist viel. Und Das ist wirklich viel. Und vor allem äh, FCKWs baut sich im Laufe der Zeit auch wieder ab. Das heißt, du musstest jedes Jahr ein paar hunderttausend Tonnen nachliefern. Äh, und selbst mhm. wenn du das irgendwie schaffst, ja, wenn du den Mars irgendwie aufwärmst, dann äh, Brauchst du damit irgendwie der Mars Terraforming, dann fängt es an, ja, dann musst du irgendwie Sauerstoff in die Atmosphäre reinkriegen, ja, und du musst irgendwie Stickstoff in die Atmosphäre reinkriegen, weil wenn du nur Sauerstoff hast, dann, ja, kommt der erste Astronaut, zündet die Zigarette an und dann ist die Atmosphäre weg, also, oder der Hubschrauber fliegt und macht einen Blitz. Astronauten
0: rauchen doch gar nicht mehr okay. heutzutage. Okay,
1: okay. Ich <lacht> bin 100% sicher, irgendwer hat auf der, auf der ISS sich schon mal eine Zigarette angezündet.
0: Denkt ein Russe auf der Bier oder so. <lacht> <lacht> Über die Russen Was ist das, die, die, die Russen Ar sind immer die Coolsten zum Abhängen, <lacht> glaube ich.
1: Ja. ja, wie auch immer. Aber äh, ist eine Reihe der Sauerstoffatmosphäre ist jetzt keine gute Idee. Das heißt, du brauchst dann noch Stickstoff und das musst du auch irgendwie alles drin kriegen. Ja, also du hast jede Menge gefrorene Gase auf dem Mars, aber äh, die musst du halt dann irgendwie auch erstmal wieder aufgetaut kriegen. Und ob das reicht, weiß man auch nicht. Das heißt, du musst dann eben Pflanzen und Mikroorganismen hinkriegen, die das machen. Also äh, man kann das alles machen. Es gibt äh, Ideen, wie man das machen kann. Das Problem ist nur, das dauert halt wirklich. Ja. Also wenn man alles abschätzt, wirklich mal sämtliche äh, politischen, gesellschaftlichen, organisatorischen Probleme hin und davon ausgehen, dass wir das wirklich machen, dann ähm, brauchst du ja, ungefähr ein paar hundert, mindestens eher ein paar tausend Jahre. Ja, also mhm. das, 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 ähm, das Aufwärmen dauert schon ein paar Jahrhunderte. Ja, und wenn das aufgewärmt ist, dann kann äh, kannst du irgendwie, musst du das ganze andere Gas irgendwie, die ganze Sauerstoff und so weiter alles irgendwie lösen, das dauert nochmal ein paar hundert bis ein paar tausend Jahre und dann kannst du Pflanzen und Mikroorganismen hinbringen und dann dauert es wieder ein paar zehntausend Jahre oder hunderttausend Jahre, bis die genug gemacht haben, dass auf dem Mars eine, eine wirklich erdähnliche, lebensfreundliche Atmosphäre macht, ja. Also es ist nicht unmöglich, den Mars zu terraformen, aber es musst halt dir ein paar hunderttausend Jahre Zeit nehmen und ja, es ist, also wenn, wenn man sich anschaut, was wir, wir kriegen es ja nicht mal hier auf der Erde hin, das bisschen zu tun, was wir tun müssten, um unsere Atmosphäre, die wir selbst ruiniert haben, wieder so zu verändern, dass sie nicht mehr kaputt ist. Ja, und das würden wir theoretisch, wenn wir es darauf anlegen würden, würden wir das in ein paar Jahrzehnten hinkriegen. Aber nicht mal das schaffen wir. Also es ist zweifelhaft, ob wir irgendwie ein paar hunderttausend Jahre äh, hinkriegen oder uns, uns daran einen Plan, Plan umsetzen können, der ein paar hunderttausend Jahre braucht, um den Mars zu terraformen. Also ich bin nicht davon überzeugt, dass der Mars terra geformt werden wird irgendwann. Und äh, man muss es auch nicht unbedingt machen, weil warum? Also, mein
0: genau, wollte ich auch gerade sagen. ist auch die Frage, ist das überhaupt eine gute Idee? Genau. <lacht> ist weil der Mars nicht gut genug, wie er ist?
1: Ja, ich mein, das ist halt der, der Mars ist halt, wie er ist. Der Mars ist halt irgendwie, der, der ist halt eine eigene Welt, vielleicht eine nicht wie die Erde und vielleicht lebt da ja auch was. Das wissen wir halt auch nicht. Das müssen wir erstmal rausfinden. Und genau. Und äh, ja, was, warum, was ist der Mars. Wir sollten eher den Mars so erforschen, äh, wie er ist, also als die Welt verstehen, die der Mars ist und äh, diese mhm. Welt erforschen, anstatt äh, ja, sie kaputt zu machen, was wir tun würden, auch wenn wir halt eine andere, für uns Menschen schönere Welt dahin bauen würden. Aber äh, selbst wenn wir es könnten und äh, durchziehen würden, äh, hätten wir damit immer noch eine ganz andere Welt kaputt gemacht, die wir noch nicht mal ansatzweise verstehen. Also äh, Terraforming geht, aber es ist so gut wie unmöglich hinzukriegen und man soll es vermutlich eh nicht machen.
0: Genau. Das war eine sehr gute Antwort. Vielen Dank. Und die nächste Frage... Hat jetzt nicht mehr mit dem Mars zu tun, sondern mit anderen Planeten in unserem Sonnensystem. Und zwar mit den Eisriesen. Und die Frage kommt von Lucy.
1: Ja. Ach, ist das die, die dich abspielen soll? Ja, genau. Achso, jetzt ich dazu sagen, ich weiß nicht, was du alles kriegst. Sorry. Gut.
0: Ich muss dazu sagen, ich habe mit der äh, jungen Dame ein äh, familiäres äh, Verwandtschaftsverhältnis. Äh, drum wurde sie vorgereiht. Ähm, sie hat an mir eine, eine super Frage auf WhatsApp geschickt. Meine Nichte. Ähm, zehn ist sie. Und ich muss wirklich sagen, Leute, nehmt euch ein Beispiel an Lucy, weil die Frage hat sie so gut formuliert und sich so gut überlegt.
1: Ja, ja, jetzt äh, bin ich mit der, mit der Familienlob. Jetzt Beispiel. wir, wir uns die Frage mal an und dann schauen wir. Okay, also ich spiele sie mal ab. Ähm, Ru, Ru, Hallo, Hut wieso werden eigentlich uranus und neptun eisriesen genannt die bestehen doch nur aus gas oder auch aus eis bitte seid mir die antwort ja dann sag mal
0: und da gibt es noch einen zweiten teil ah, noch
1: der zweite teil okay
0: ja wo kommt eigentlich das eis her wenn es eis gibt gibt es etwa wasser deine lucy tschüss
1: na dann beantworte mal
0: also super. Na, vor allem, ich finde das so super, weil sie sich selbst überlegt hat. Das heißt so: Moment mal, äh, Eis, die sind ja aus Gas. Eis ist ja fest. Was soll das? Und dann, Moment mal, wenn es aber dort Wasser gibt, äh, aber wenn es dort Eis gibt, heißt das, dass es Wasser gibt. Schon nicht mal ich kann es so gut formulieren <lacht> wie ich sie. Und ja, super Frage. Die Eisriesen sind super interessant. Ähm, und wir wissen da. Leider noch gar nicht so viel davon. Ne? Mit, dem, mit den Eisriesen hat auch dann die, die nächste Frage von Michael zu tun, der einfach wissen will, was wir von Neptun und Uranus wissen. Ne? Nix. Und, wissen wir. Äh, nix. Nein, nicht nix. Aber es sind nicht so viel. Ich meine, wir wissen, woraus sie bestehen. Sie heißen Eisriesen, weil es dort so kalt ist und weil die beiden zwar schon hauptsächlich aus Wasserstoff und Helium bestehen, wie auch Jupiter und Saturn, wie die anderen Gasplaneten. Aber eben auch viele Eise enthalten. Und Eise auf astronomisch ist es ein bisschen so wie, so wie Staub. Ne? Das ist immer so ein Sammelbegriff. Und Eisen versteht man einfach. Nicht Eisen, ähm, aufpassen. Eisen, Eisen. Das Eise harte, harte und, äh, auch noch. Ja, oh, oh Gott. Äh, Eise. Gefrorene sind Substanzen. Gefrorene Substanzen, genau. Flüchtige, gefrorene Substanzen. Also die sind. Zwar gefroren, aber nicht so wie jetzt Eis auf der Erde, groß fest, wo man drauf Eis laufen kann, sondern als kleine ähm, Kristalle in der, in der Atmosphäre. Also ein bisschen eh so wie eine Wolke. Ne? Und diese, diese Eise, das ist hauptsächlich wieder Methan, über das wir vorher schon gesprochen haben, und auch Ammoniak und andere Kohlenwasserstoffe und auch Wasser. Das heißt, die haben... Tatsächlich Wasser, diese Eisriesen. Aber wie gesagt, nicht so in der Form, wie wir es kennen auf der Erde, sondern ähm, in Form von gefrorenem Gas,
1: mehr oder weniger
0: war das eine gute Erklärung?
1: Das musst du die Lucy fragen. Aber es <lacht>
0: stimmt, Lucy, sag Bescheid.
1: Es ist aber das Thema. Das ist ja was, was mich auch, also mich ärgert, ja viel. Also gerade, also es, ja, es wird viel zu wenig erforscht daraus. Es gibt viel zu wenig Raumsonden und wirklich Uranus und mhm. Neptun, die sind wirklich, die sind massiv untererforscht. Also wir am Mars schicken wir alle zwei Jahre was hin. Die Venus, immerhin sind wir da schon mal gelandet, auch wenn das schon lang her ist und haben ein paar Sonden in die Umlaufbahn geschickt. Selbst am Merkur, der notorisch schwer zu erreichen ist, haben wir die eine oder andere Mission hingeschickt. Irgendwie sind so drei oder ungefähr. Und wie gesagt, Jupiter, Saturn, da haben wir die Monde schon erforscht. Also da waren wir oft. Aber Uranus und Neptun, da waren nur die beiden Voyagers, die in den 70ern gestartet sind. Die sind da halt irgendwie, ich äh, glaube, nur eine. Was, was die Voyager 2? Weiß nicht, eine, von ja, den genau. beiden, eine von den beiden Voyagers ja, ist halt war dann, war, okay. Voyager 1 ist da, war, da, war da nicht, aber Voyager 2 ist halt dann noch äh, noch einmal an äh, Uranus und Neptun vorbeigeflogen. Ja, also wir haben nicht mal Visionen wie bei Jupiter oder Saturn, wo wir Sonden in die Umlaufbahn der Planeten geschickt haben, die halt das Jupiter- und Saturn-System dann erforscht haben, sich jahrelang genau angeschaut haben. Alles, was wir über Uranus und Neptun wissen, was wir nicht von der Erde aus mit Teleskopen herausgefunden haben, äh, wissen wir aus den Daten, die die Voyager 2-Sonde bei ihrem Vorbeiflug irgendwann in in den 80ern gemacht hat, mehr wissen wir nicht. Also es gab keine, es, keine einzige spezielle Mission, die für Uranus und Neptun zuständig wäre, was, was, ja, was halt einerseits dazu beiträgt, dass diese beiden Planeten immer noch so, so ein bisschen am, am Katzentisch quasi sitzen, also die, die sind halt auch da und äh, aber was, äh, was ist denn dein Katzentisch? Ist das nicht immer der, wie heißt der Begriff? Kindertisch. Ich kenne Katzentisch.
0: Ah, weiß nicht, okay. Vielleicht
1: das ist es auch Quatsch. <lacht> <lacht> Katzentisch. Ich muss immer googeln. Wir
0: brauchen doch gar keinen
1: Tisch. <lacht> ja, vielleicht habe ich Quatsch erzählt. Aber ähm, die sind halt, ja, die sind halt so, so Jupiter, Saturn, also Mars, Venus, das ist alles, da können wir uns wirklich konkret was vorstellen. Aber wenn du Uranus und Neptun sagst, ja, im besten Fall hast du halt irgendwie so dieses typische Bild dieser blass bläulichen Kugel äh, vor ja. dir und weißt nicht viel drüber, was da abgeht. Und
0: wahrscheinlich ist es ja sogar die, die häufigste Art von Planeten. An sich, ne? so um andere Sterne, nicht in unserem Sonnensystem, aber diese Eisriesen sind wahrscheinlich extrem häufig und wir wissen wirklich sehr wenig davon. Ich habe auch ein bisschen nachgeschaut und man gedacht, hm, also so spontan weiß man natürlich, dass das, okay, Uranus ähm, rollt.
1: Ja, das weiß also man auch nicht er dreht spontan. sich nicht
0: so wie ein, wie ein Kreisel, sondern er rollt. Hm? Ja, auch Hattest du nicht gewusst?
1: Da, da, da spontan, aber ist, ich, 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 ich habe das schon gewusst, weil natürlich das, das ist eines der coolsten Eigenschaften, weil also, das ja. Rollt heißt, die, 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 die Rotationsachse steht nicht so wie bei der Erde, quasi fast senkrecht auf die, hm. auf die, auf die Ebenen, der die Erde sich um die Sonne bewegt, sondern sie liegt in der Ebene. Das heißt, aus mhm. irgendeinem Grund, und äh, im Gegensatz zu allen anderen Planeten, ja, also aus irgendeinem Grund muss... Äh, die Achse des Uranus um 90 Grad gekippt worden sein. Und, da äh, muss
0: irgendwas passiert.
1: Genau, sein, das ja. passiert aber nicht einfach so. Ja, also das ist damit so ein großer Planeten, der sich dreht. Das ist ein äh, sehr sehr großer Kreisel und die sind eigentlich sehr stabil, wenn sie sich mal so drehen. Das heißt, du brauchst absurd viel Energie, um den umzukippen. Ja, Das, das da muss irgendwie, das kann eigentlich nur sein, du musst im Prinzip was gleich großes dagegen schmeißen. Und mhm. Aber auf eine spezielle Art und Weise, weil sonst gehen beide kaputt. Also was auch immer da passiert ist, das muss was sehr Beeindruckendes gewesen sein. Und das wissen wir halt noch nicht, was da passiert ist. So wie und jede Menge andere Sachen
0: mit dem, Es mit, ist wahrscheinlich ein, ein, wie du sagst, ein Impact gewesen, ein Einschlag von etwas Großen. Was mit dem auch zusammenhängt, wahrscheinlich ist, dass Uranus kälter ist als Neptun. Das wusste ich auch nicht. Also, ähm, obwohl Neptun noch weiter von der Sonne weg ist und um weniger Wärme von der Sonne bekommt, ist Neptun ein bisschen wärmer als Uranus. Und diese, die, die Kälte des Uranus könnte eben auch mit diesem Einschlag, mit diesem potenziellen vergangenen Einschlag zu tun haben. Und was auch noch dazu kommt, ist das Magnetfeld, und zwar sowohl vom Uranus als auch vom Neptun, das Magnetfeld von beiden ist auch sehr stark geneigt zur Rotationsachse. 60 Grad, also wirklich viel beim Uranus. Das heißt, wenn man sich das jetzt vorstellt, dass die Magnetachse, ist ja auch auf der Erde ist es auch so, dass die nicht ganz zusammenfallen, die magnetische Achse, die, die Pole des Magnetfelds und die Pole der Rotation. Ja. Aber sie sind, naja, mehr oder weniger. Also, es sind irgendwie m, ein paar Grad. Äh, es wandert auch ein bisschen. Ne. Äh, 10 Grad oder so ungefähr ist da der Unterschied. Ne. Und beim, beim Uranus sind es 60 Grad. Ja. Und es ist auch ähm, die Achse, die magnetische Achse ist quasi verschoben vom Zentrum des Planeten um ungefähr ein Drittel. Das Radius, des Uranus. Das heißt, das ist total irgendwie off center, dieses Magnetfeld. Und wenn sich der Uranus dreht, dann wobbelt das Ganze natürlich ärgstens durch die Gegend. Das heißt, er hat irgendwie so eine, so eine Art ähm, Korkenzieherform, ja, dieses Magnetfeld. Und da muss natürlich auch irgendwas ähm, Arges passiert sein, um das um zu verursachen. Da ja. Vielleicht ist da was drin. Raumschiff. Naja, in der Mitte drin ist ein, ist ein fester Kern. Also höchstwahrscheinlich, das ist das auch noch nicht ganz klar eben, weil man noch nicht wirklich ähm, nah dort war oder schon, aber damals vor 40 Jahren. Man ja, Noch nicht, äh, Ist ja auch nur vorbeigeflogen und hat keine genaueren Messungen vorgenommen. Äh, hat aber haben beide höchstwahrscheinlich einen Eisen, Nickel, Silikatkern. Und zwar so ungefähr so groß wie die Erde, ja? Oder die Masse der Erde zumindest. Ja? Das heißt, da steckt eine kleine Erde in der Mitte von diesen beiden Eisriesen.
1: Ja, oder auch nicht, wir wissen halt. Äh, oder auch nicht. <lacht> wir ja. wissen, es Aber
0: es gibt Hoffnung, weil äh, möglicherweise gibt es bald eine neue Mission, äh, Weltraummission, die zum Uranus und Neptun fliegt, Trident.
1: Ja, äh, also nicht
0: das Atomwaffenprogramm, sondern <lacht> die Raumsonde. Ähm, und zwar ist das das Hauptaugenmerk dieser Mission liegt auf Triton. Dem Mond. Genau, ja, der Neptun. ist auch cool. Das
1: ist also ein Eisvulkanismus-Mond.
0: Richtig, oder? genau. Der ist so ähnlich eben wie, wie Enceladus, der Mond vom Saturn. Und der hat auch irgendwie so Eisfontänen, die er rausschleudert. Hat wahrscheinlich eben deshalb äh, einen, einen Wasserozean, einen unterirdischen. Oder unterirdisch, sagt man gar nicht, ne? einen untertritonischen. Genau, das ist, weil <lacht>
1: alle wissen, was gemeint ist.
0: Unter der Oberfläche, genau. Eis, eine Eiskruste und drunter einen flüssigen Wasser. Ozean. Und das ist, ähm, soll diese Mission, wenn sie genehmigt wird, äh, finanziert wird, in Mitte der 2020er Jahre starten, eben weil dann ungefähr so um 2030 herum sich wieder so ein Fenster für einen, für einen Gravity Assist um den Jupiter anbietet, wie es damals auch Voyager 2 gemacht hat. Ne? Das pass die, passiert ja auch nur äh, in gewissen Zeitfenstern, dass die Planeten so richtig stehen, dass sich das gut ausgeht. Ne?
1: Ja, also ich sage, ich hab ich, 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 ich ich schaue da immer wieder mal zu den, was so an Missionen ansteht. aber das Problem ist ja, es gibt ja erstens viel, 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 viel mehr vorgeschlagene Missionen, als dann am Ende irgendwo tatsächlich auch fliegen, weil es wieder ja, passiert ja alles nicht. Und dann, jetzt habe ich mal mhm. hier gerade geschaut, was Trident so macht, was cool ist, ist, dass äh, Trident auf dem Weg zum äh, Triton und Neptun auch bei Jupiter und dem Jupiter-Mond Io vorbeifliegt, äh, was cool wäre, da kann man auch Bilder machen. Das Problem ist, das sehe ich gerade, wenn ich es jetzt auf, den, auf die schon richtig verstehe, äh, das ist auch nur eine Flyby-Sonde. Also die, die ja. macht auch keine von die fliegt einmal vorbei und dann warst du schon wieder.
0: Ja. Aber es fliegt in äh, 500 Kilometern Entfernung ja, vorbei, also eh, ziemlich nah. Eh, eh
1: besser als nix, aber natürlich wäre halt cool, <lacht> wenn du, wenn du allein mit dir anschaust, was die Cassini-Raumsonde ja, über Saturn Cassini rausgefunden hat, Saturnsystem, ja. weil die halt, die, die ist halt wirklich, die ist halt da Jahrzehnte fast äh, im Saturn-System rumgeflogen und hat die Monde regelmäßig aus aller Nähe angehört in Saturn. Also und, und all, was wir da alles gelernt haben über die, die Saturn und mhm. seine Monde, äh, das lernt halt nur, wenn du dir wenn du halt dort bist und dich einfach nur vorbeifliegst. Vorbeifliegen lernst du auch was. Aber es wäre halt wirklich eine ja. Mission, eine Orbitermission zu Neptun oder Uranus. So, so wie Cassini. Ja? Eine Sonde, die halt dahin fliegen kann, die die Monde anfliegen kann und so weiter. Sowas, was wir für, für Cassini, für Saturn hatten, bräuchten wir für Neptun oder Uranus.
0: Und sowieso für alle Planeten. Ja, genau. <lacht> das, ja, es ist halt wahrscheinlich wieder eine Geldfrage. Ne? Weil das ja, natürlich, ist
1: deswegen, das ist Wenn unterwegs
0: sein muss oder muss man es abbremsen und in einen Orbit bringen, das ist irgendwie natürlich ähm, auch gar nicht so einfach. Natürlich ist es nicht aber einfach, ja.
1: aber ja, es ist, jetzt irgendwie, natürlich ist es eine Geldfrage. Also es, ist jetzt irgendwie, es wird uns jetzt rein technisch, wissenschaftlich, wenn wir, wenn wir so, eine, so eine Mars Rover an einem Raketengran runterlassen können, dann werden wir so eine dämliche Raumsonde um den Uranus kreisen lassen können. Also ja. das, das muss schon, das ist technisch auf jeden Fall machbar. Es ist natürlich Na, eine sicher. Geldfrage. ja. Und das ist halt, ja, du muss halt den Leuten erklären, warum sie Geld ausgeben sollen, um diese Planeten zu erforschen. Mhm.
0: Es ist ja auch eben, wie gesagt, noch nur eine von mehreren potenziellen Missionen. Eine von vier, glaube ich. Missionen. Es ist quasi im Finale schon äh, Trident, aber noch nicht ja klar, bei weitem noch nicht klar, ob sie überhaupt stattfinden wird. Die Entscheidung soll jetzt 2021 fallen. Aber die, ich glaube, eine eine Venus-Mission ist da auch dabei. Das heißt, vielleicht wird's die. Die würde dich dann freuen. Ich hatte ja, das ist,
1: in dem Fall würde ich dann sogar hier für für Triton sein, weil da also ist wir noch weniger. Ich, ich
0: finde Triton auch interessanter als, als Venus. Der hat, wusstest du, dass er hat ein retrogrades Orbit, der dreht sich in die andere Richtung, als der Planet sich dreht. Also der, der, der kann sich nicht einfach so, so leicht gebildet haben, der ist eingefangen. Und er ist auch dem Pluto sehr ähnlich. Er ist sogar größer als der Pluto. Das heißt, das Ding ist wahrscheinlich auch dann ähm, aus dem Körperbild eingefangen worden. Ja, ja, das wusste ich. Fetzig, natürlich wusste es nicht. Es ist Himmelsmechanik, das ist mein Spezialgebiet. Also die Asteroiden, die rumfliegen und einfangen. Okay, na gut, also wir werden es bald wissen. Ähm, hoffentlich passiert das und dann wissen wir auch mehr über diese Eisriesen, die faszinierenden. Eine Frage gibt es noch ähm, über die beiden Gasriesen, mhm. Jupiter und Saturn. Und zwar möchte nämlich Heiko wissen, ob es stimmt, dass Jupiter und Saturn in der Vergangenheit ihre Position gewechselt haben, also quasi Platz getauscht haben miteinander. Und wie man sich das vorstellen muss, was passiert da bei diesem Positionswechsel?
1: Äh, ja und nein. Also tatsächlich äh, haben Planeten Platz getauscht, vermutlich aber nicht Jupiter und Saturn. Also um was es hier geht, ist die sogenannte planetare Migration. Ja, das ist etwas, was in jungen Planetensystemen stattfinden kann. Das heißt, du hast einen Stern, um den Stern herum entstehen Planeten, verschiedenster Größe an verschiedenen Orten. Und ähm, Du hast aber in der Anfangsphase noch sehr viel Zeug dazwischen, also sehr viel mehr Asteroiden, sehr viel mehr Staub und Gas. Also das ganze Zeug, das übrig geblieben ist von der Planetenentstehung, schwirrt dann noch zwischen den Himmelskörpern rum. Und da hast du gravitative Wechselwirkungen, die jetzt im Detail zu erklären, das wird jetzt zu lang dauern, aber im Wesentlichen führt diese Wechselwirkung der Planeten mit dem ganzen Zeug dazwischen dazu, dass die äh, migrieren können. Das heißt, äh, die rücken näher an den Stern heran oder entfernen sich vom Stern. Das hängt wieder von den Umständen ab, was genau passiert. Und wir wissen, dass in anderen Planetensystemen, also bei anderen Sternen, tatsächlich so Planeten von der Größe wie Jupiter äh, wirklich weit entfernt entstanden sind und dann wirklich einmal quer durch das Planetensystem so weit vorhanden gerauscht sind, bis sie fast unmittelbar an an ihrem Stern sind oder sie oft vermutlich auch halt dann mit dem Stern kollidiert sind, aber die haben wir halt nicht entdeckt, diese Planeten, weil sie halt weg sind. Ja, also wir wissen, dass es bei anderen Sternen wirklich sehr große solche Migrationsbewegungen gibt. Äh, in unserem Sonnensystem ist es auch passiert, aber in kleinerem Ausmaß. Also das können wir nur durch Computersimulationen ähm, herausfinden. Das, da gibt es das sogenannte Nizza-Modell, das Nizza kann ich auch mehr Informationen dazu verlinken. Das haben ein Haufen äh, Himmelsmechaniker und Himmelsmechanikerinnen gemacht. Äh, ein paar, ich, paar kannte ich, habe ich auch irgendwie besucht. Also das war noch, das ist ungefähr zu der...
0: Witzer wie die Stadt in Frankreich. Genau,
1: ja. Also auf mhm. Englisch natürlich den Nice Model. Der Nice genau, Model. Oder nice <lacht> Model, was hat noch... Aber also im Wesentlichen, äh, ich habe, also das ist ungefähr in der Zeit entstanden, wo ich auch äh, aktiv in der Himmelsmechanik war. Also ich habe da nicht mit dem äh, Modell nichts zu tun, aber ich kannte einige der Leute, die damit zu tun haben. Und... Ähm, dieses nizza ich glaube, es ist ja nach einer, da war eine Konferenz äh, und dort ist das irgendwie die Idee entstanden oder irgendwie so. Äh, ich habe mehr Informationen mal dazu aufgeschrieben, die verlinke ich dann. Aber im Wesentlichen dieses Nizza-Modell probiert halt herauszufinden, wie halt die Planeten sich bewegt haben, äh, die ihre Bahnen sich verändert haben äh, in der Frühzeit des äh, Sonnensystems. Und da kommt eben als wahrscheinlichstes Bild heraus, dass sich tatsächlich, äh, wenn ich es richtige Erinnerung habe, äh, Jupiter ist ein bisschen an die Sonne herangerückt, weil der halt das Schwerste ist. Äh, aber die anderen drei, Saturn, Uranus und Neptun, sind nach außen gerückt. Oder was umgekehrt, um, was umgekehrt. Eins von beiden ja, nein, auf jeden ich Fall ist also,
0: ich aber auch, dass Neptun und Uranus sich näher an der Sonne äh, gebildet haben? Genau,
1: dann sind die rausgerückt. Und dann ja, dann ist Jupiter rausgerückt. rein und die anderen ja. sind raus. Und tatsächlich, äh, es ist nicht unwahrscheinlich, es kommt bei diesen Simulationen äh, in vielen Fällen raus, dass äh, nicht Jupiter und Saturn, aber Uranus und Neptun Plätze getauscht haben. Ja, also, das ist nicht unwahrscheinlich. Mhm. Aber wie gesagt, also im Detail werden wir es nicht wissen können, weil wir haben keine Zeitmaschine. Aber mhm. wir wissen halt mittlerweile durch die Beobachtung anderer extrasolarer Planeten viel darüber, wie sich im Planetensysteme verhalten können und äh, durch die Computersimulationen wissen wir halt auch, dass mit an Sicherheitsgrenzen Wahrscheinlichkeit diese Migration auch bei uns stattgefunden hat und dass es nicht unwahrscheinlich ist, dass Uranus und Neptun die Plätze getauscht haben. Ja? Also wie das im Detail abgelaufen ist, das ist jetzt nichts, was da irgendwie so in ein paar Stunden oder sonst irgendwie passiert. Ja? Also das sind Prozesse, die dauern irgendwie ein paar hunderttausend äh, Jahre, laufen, diese äh, bewegen sich diese Planeten so langsam näher an die Sonne oder davon weg. Also äh, wesentlich die Umlaufbahnen verändern sich. Also der Planet ist jetzt auf einer Umlaufbahn und die Umlaufbahn wird langsam ein bisschen größer oder wird langsam ein bisschen kleiner. Dann kommt es zu Wechselwirkungen mit anderen, dann fängt der andere Planet an, die Umlaufbahn entsprechend äh, zu schrumpfen oder zu vergrößern und so. Und irgendwann... Äh, wird die Umlaufbahn vielleicht nicht noch kleiner oder größer, sondern wird auch mehr oder weniger exzentrisch. Ja, also wenn sie vorher kreisförmig war, wird sie immer langgestreckter und langgestreckter. So lang, bis sie dann irgendwann die Umlaufbahn eines anderen Planeten erreichen kann. Dann kommt es dazu Wechselwirkungen und so kann es dann eben sein, dass irgendwann äh, jetzt der eine, wenn es quasi äh, Neptun früher näher an der Sonne war, dann hat Neptun vielleicht eine Bahn bekommen, die ein bisschen die Bahn des weiter entfernten Uranus gekreuzt hat. Dann ist Neptun ein Teil der, der Zeit ein bisschen weiter weg gewesen von der Sonne, als Uranus es war. Irgendwann kam es dann zu Wechselwirkungen. Dann hat wieder die Migration, also diese Wechselwirkung mit den anderen Planeten und dem ganzen Asteroiden-Kleinkram dazu geführt, dass die Bahn von Neptun sich langsam wieder kreisförmig äh, geformt hat. Und am Ende war halt dann Neptun auf einer kreisförmigen Bahn weiter weg von der Sonne als Uranus obwohl es vorher umgekehrt mhm. war, also so kann man sich das grob vorstellen. Ja? Also in der Realität passt. Also
0: über eine elliptische Bahn quasi läuft das dann. Ungefähr, ja. Also diese, es ist jetzt
1: wie. Detail kann ich es auch nicht sagen, aber äh, weil es im Detail keiner sagen kann. Aber so, das ist einer der Möglichkeiten, wie so ein äh, Platztausch quasi ablaufen kann.
0: Mhm. Super. Und eine Frage gibt es noch zu Jupiter und Saturn. Und zwar möchte Christian wissen wie das mit dem festen Kern ausschaut, weil es das das heißt ja immer, es ist ähm, noch nicht ganz klar, ob sie überhaupt einen festen Kern haben. Und ähm, seine Frage ist konkret, lässt sich nicht aus dem äh, Vorhandensein eines Magnetfelds darauf schließen, dass ein flüssiger, fester, metallischer Kern da sein muss, mhm. so wie es bei der Erde ist?
1: Ja, willst du was sagen dazu, oder?
0: Naja, ich habe mir nur gedacht, dass ja ein, ein flüssiger Eisenkern nicht die einzige Art und Weise ist, wie sich ein Magnetfeld bildet. Ne? Dass die,
1: genau, brauchst du ein das Zeug, das sich bewegt.
0: geladene Teilchen, genau, ja. Und das ist ja im, im Inneren der, der Gasriesen auch der Fall. Ne? Das ist zwar jetzt nicht so wie äh, heißes Plasma wie bei Sternen, aber es geht schon in die Richtung ne? durch die, die extremen Druckverhältnisse. Das heißt, dass das Magnetfeld allein das könnte auch würde auch ohne, ohne metallische oder metallischen Kern ähm, funktionieren.
1: Genau, deswegen haben wir, aber wir auch das nicht wissen und gerne rausfinden würden, da gibt es ja zumindest das eine Raumsonde, da ist irgendwie die, die Juice-Mission, wenn ich mich richtig erinnere. Die, die ist schon beim Jupiter, oder? Oder ist die noch unterwegs? Was ist das zufällig genau? Das muss ich schnell äh, googeln.
0: Nein. Schuss no, no. Raumsonde, <lacht> <mal> schnell <lacht> äh, Raumsonde
1: <lacht> ist. Ah nein, tatsächlich äh, ist, ist äh, Die ist noch nicht mal gestartet. Ich hätte gedacht, die wäre schon längst gestartet. Also es ist der Schuss ist da. Icy Moon's Explorer. Wie heißt denn dann die andere, die ich meine? Juno, meine Juno mein ich. Ja, Juno, nicht Juno. Mhm. Jun, uh, Juice kommt erst, wird nächstes Jahr starten. Auch schön. Uh, die erforscht die Monde des uh, Jupiter. Und Juno ist die, die rausfinden soll, was passiert. Und die ist tatsächlich, die ist 2011 schon gestartet. Juno, Juno ist schon lang. Beim, oh, das ist die Ende der Primärmission ist dieses Jahr. Also die, die ist schon wieder fast. <lacht> <lacht> also die ist eigentlich schon, die ist schon seit uh, 2016 bei Jupiter. Und ist dann quasi mit der, die, die macht da, halt, äh, probiert genau durch irgendwie so Telemetrie und Daten und alles irgendwie rauszufinden. Gravitationsmessungen, wie es halt innen drin ausschaut. Das heißt, wenn jetzt diese Mission vorbei ist, dann wird es oft halt noch ein bisschen dauern, bis alles ausgewertet ist. Aber dann wissen wir da vielleicht mehr. Ja, und dann, ja, dann fliegt sie weiter zu Ganymed und Europa. Ja, schauen.
0: Auch da, cool, ne? Ja,
1: was da alles rumfliegt da draußen. und Trotzdem wissen <lacht> wir so wenig. <lacht>
0: Naja, man kann ja nicht alles immer parat haben. Ich habe nicht
1: gemerkt, dass ich so wenig weiß, sondern, also, so. ich weiß auch dass, dass wir als Menschen, so viel fliegt da draußen rum und wir wissen immer noch so wenig über die Planeten. Immer noch, keine gemeint.
0: Ahnung. Ja. Und wir, bei, nach jeder Mission gibt es irgendwie Antworten mhm. und äh, zehn neue Fragen. Ey, fast so wie bei uns im Podcast, oder? Wir <lacht> versuchen schön langsam, wir versuchen hinterherzukommen äh, und eure Fragen zu beantworten. Aber es gibt immer noch so viele, was ja auch wunderbar ist. Also hört nicht auf, uns Fragen zu schicken. Äh, ja, na, das war's auch schon für dieses Mal. Ja, das war eh viel. War, eh, war eh genug, genau. Also, ähm, ja, vielen Dank für die Beantwortung der Fragen, Florian. Ja. Und ähm, die ich hoffe, es war spannend für euch. Wir müssen uns, bevor wir Schluss machen, noch bei ein paar Leuten bedanken. Ja, dann tun wir das. Die uns wieder unterstützt haben. Ihr wisst, ihr könnt uns auch ähm, finanziell unterstützen, also nicht nur durch das Zuhören und das äh, Schicken von Fragen und netten Kommentaren, was sehr viele von euch tun. Könnt ihr uns unterstützen? Das unterstützt uns natürlich auch sehr, wenn ihr uns ein paar nette Worte schickt oder wenn ihr, wenn ihr einfach zuhört. ist äh, auch schon. Das ist noch besser, weil das können toll. wir nicht kontrollieren. <lacht> ja. Aber es gibt auch die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen, weil ja, dann doch, ähm, wir dann doch ein paar äh, Fixkosten auch haben in der Produktion dieses Podcasts. Und ähm, seit, dem letzten, seit der letzten Folge haben das auch wieder wirklich viele Leute getan. Vielen Dank, ihr seid die Allerbesten. Und zwar gibt es ähm, drei Möglichkeiten. PayPal ist die erste und auf PayPal haben uns unterstützt Marco, Matthias, Michael, Niklas, Tobias, Kai, Rainer, Wiebke, Stefan, Hauke, Dirk, Matthias, Göran, Michael, Fabian, Heiko, Dirk, Matthias. Vielen Dank für diese astronomische Einheit, obwohl ich muss sagen, da fehlen noch ein paar Nullen. <lacht> <lacht> nein, nein. Vielen, vielen Dank. Des Weiteren noch Dirk, Tobias, Franz, Eberhard, Daniela, Jens und Martin.
1: Und vielen Dank vielen auch für die netten Dank. Worte, die man dazu schreibt und mm, spenden. Das, war das Hammer, ja
0: Ja, voll, ja, voll. <lacht> und dann gibt es auch noch ähm, so Abonnements, die man abschließen kann, regelmäßige Spenden über Steady und Patreon. Und bei Steady haben uns unterstützt Oliver, Renate und Roland und bei Patreon Udo, Katharina, Thomas, Mona, Thorsten und Teffi vielen, vielen Dank.
1: Ja, ich sage auch vielen Dank und ich möchte noch kurz drei Dinge zu den Spenden sagen, die oft gefragt werden. Also das Erste ist, es fragen uns viele, ob wir nicht auch irgendwie ein normales Spendenkonto haben, auf die man uns Geld überweisen könnte, weil halt viele dieser Dienste nicht benutzen können oder wollen oder nicht wollen, dass da, was ja passiert, Gebühren abgezogen werden. Also nicht für euch, sondern wir kriegen dann weniger, weil halt da die Gebühren abgezogen werden von PayPal, von Patreon und von Steady und so weiter. Also es wäre prinzipiell gut, das Problem ist, es ist nicht einfach, zumindest in Österreich so ein Konto zu kriegen, das wirklich für Spenden äh, funktioniert. Also es geht in Deutschland leichter, aber hier in Österreich wäre mir das, äh, gibt es in der Form nicht. Also äh, vielleicht hören ja Bankfachmenschen äh, mit und können uns da was sagen, was ich nicht weiß. Also ich weiß viel über Banken nicht. Aber äh, bis jetzt hätte ich es noch mhm. nicht gefunden, so ein Konto, das wirklich halt wirklich so als Spendenkonto funktioniert. Äh, für Österreich wäre mir noch nicht untergekommen. Deswegen gibt es halt nur die Möglichkeiten, die es gibt und kein dezidiertes Spendenkonto. Dann wollte ich noch was sagen, weil das ist etwas, was was immer wieder in diversen Podcasts auftaucht und was doch was wichtig ist zu sagen. Also vermutlich werden sehr sehr viele, die uns hier hören, uns über Spotify anhören oder über dieser und diese ganzen anderen Podcast-Plattformen. Und um man, da, die kann man zwar auch irgendwie gratis nutzen, aber wenn man es quasi wirklich halt komfortabel nutzen will, so dass ohne Werbung zwischen den einzelnen Liedern oder was auch immer man da hört oder dass man da irgendwie vorspulen kann oder was auch immer dann. Ich, ich habe hab keinen kostenpflichtigen Spotify-Account, aber ich weiß, dass viele halt so einen Account haben. Und dann, also das Geld, das ihr an Spotify zum Beispiel zahlt oder an dieser oder wie die ganzen anderen Dienste heißen, dieses Geld, das, das wird jetzt nicht irgendwie so ausgegeben für die Podcasts. Also es gibt so Podcast-Produkte, also Spotify produziert eigene Podcasts, die ihr auch dann nur hören könnt, wenn ihr Spotify-Kunden seid, aber so normale Podcasts wie unseren hier, die halt einfach bei Spotify gelistet und hörbar sind, also wir kriegen von dem Geld nichts. Also alles Geld, das wir für den Podcast bekommen, ist Geld, das uns Leute explizit an uns geben. Also was auch immer ihr an Spotify oder Deezer und so weiter zahlt, äh, zahlt ihr an die Firmen, aber da kriegen die Leute wie wir Podcasts, äh, kriegen davon nichts ab. Das ist nur mal so ein Missverständnis, das man ein bisschen ausräumen muss, weil es dann oft manche als ein bisschen so ja, Unverschämt finden, dass man für Spenden aufruft, wo sie doch eher an Spotify zahlen und so. Also hm. dass das von dem Geld kriegen wir nichts. Und man kann dem Podcast und viele andere Podcasts ja auch ohne Spotify hören Und diese und die ganzen anderen Dienste. Also man kann sich einfach irgendeine beliebige kostenfreie Podcast-App runterladen auf sein Handy und dort dann mit dem RSS-Feed, den man auf unserer Homepage findet, einfach den Podcast anhören. Also das geht auch. Das wollte ich noch dazu sagen für diejenigen, die uns eben über diese Dienste hören. Und als drittes, ja, also ich, äh, ich habe in der letzten Folge oder vorletzte, weiß nicht mehr genau, äh, haben wir aufgerufen, also die, die uns bei diesen Abo-Diensten ja, unterstützen und regelmäßig Geld geben, äh, Steady und Patreon, dass wir zumindest als Ersten, also das ist also ein kleines Goodie für die, zur Bedankung, dass wir Ihnen äh, Postkarten, Post vom Universum schicken. Äh, die Post ist unterwegs und sollte demnächst irgendwann mal eintrudeln bei euch. Und wer noch keine Post vom Universum bekommen hat, aber trotzdem gern äh, Post vom Universum bekommen möchte, soll uns doch bitte über die Patreon und Steady-Accounts äh, uns eine Adresse zukommen lassen. Dann schicken wir auch da gerne Post vom Universum hin und äh, bedanken uns nochmal ganz altmodisch Per Post im Briefkasten.
0: Das ist auch schön. Ich habe auch schon eine Postkarte bekommen. Vom Universum. Ich glaube, ich war die erste, die Post, die Post vom Universum bekommen hat. Okay. Ja, das war's für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
1: Kommentare Und an Hallo. Das, nee, hallo, hallo, ach Gott, ich weiß, was hallo hello, 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 hello at dasuniversum.at, wir sagen das wird zu wenig oft, dann kommen Leute und, und schreiben uns, dass sie nicht wissen, wo sie Fragen hinschicken sollen. Also, wenn ihr uns einfach. Fragen
0: an Fragen at dasuniversum und wer keine Frage hat, sondern einfach nur hello sagen will, hello at dasuniversum.at.
1: Ganz genau, das ist noch wichtig.
0: Super, vielen Dank, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal, dann bin ich dran und denke mir eine coole Geschichte aus, hoffentlich. Also ich denke mir keine aus, ich berichte über eine. Ja. <lacht> genau, denkt einfach irgendwas
0: aus. <lacht> Passt,
1: bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss.